0: Pô, e aí? Essa daí tá legal?
1: Não, não, quer ver? Pera aí. Ah, não, não. Não, passa. <risos> essa é legal, hein? Essa...
2: Deixa nessa daí.
0: Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, não.
2: A outra. Também essa não? Não? Ah, eu prefiro aquela, aquela anterior ali. Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho Olha só Como achei tão
1: bonito Tá valendo? Você está ouvindo o Masmorra Clássico
0: lá, encontramos. Pode deixar rolar essa
2: mesmo. Deixa rolar.
1: Até o fim.
0: É isso aí. Mais uma vez gravando umas morra Classic, resgatando os filmes antigos, cara, que o pessoal esqueceu. Por que esquecer filmes bons, gente? Eu tô aqui de casa cheia, com vários amigos, com o nosso amigo Douglas, que é lá do Pod Trash Tudo bem, Douglas?
3: Tudo bem? Tudo
0: Tranquilo? bem? Tranquilo? Tranquilo. Tem frase inicial aí, amigo? Sim! Então manda.
3: Sim!
4: Biwari! Biwari of the Ouro de Tolo! Pra que serve Ouro ah, de Tolo e pra que
0: serve a consciência? <risos> Foda! Legal! Pela primeira vez conosco aqui, o Alan Bispo, que é lá do Caralhinhos
1: Voadores. Tudo bem, Alan? Seja tudo bem-vindo! Bem. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem comigo aqui? E... Badges? We got badges. We don't need no badges. I don't have to show any stinky badges.
0: <risos> Com o nosso amigo de sempre aqui, o Noriega Marcos. E aí,
2: Marcos, tudo bem? Opa, tudo certo? Poeira de ouro na mão é vendaval. <risos>
0: <risos> Boa, essa aí, cara. E como sempre, o Paulo Elastio, nosso amigo lá do Podespecular Podcast. E aí, Paulo, mais uma vez juntos.
5: Oh, é um prazer, como sempre Sai daí, garoto, que eu vou jogar água na tua cara
0: <risos> se, vocês, ó, se ele visse depois que esse garoto se transformou cara, Ele ia é. sentir um medo muito, Tenha medo, muito medo <risos> E aqui a Angélica, sua host Eu vou citar, ó lá, você cante Eu vou citar Shakespeare pra vocês Olha lá, que legal Ouro amarelo, fulgurante, ouro precioso Basta uma porção dele pra fazer do feio belo Do errado certo do baixo nobre, do velho jovem, do covarde valente. Ó, oh, deuses, por que isso? O que é isso, ó, oh, deuses? <risos> olha só! Que chique, olha lá. De Shakespeare, hein? De Timão de Atenas.
6: A menos de dez dias daqui, por trem de carga, tem uma montanha esperando pelo cara certo que apareça, o seu tesouro e não a deixa até a montanha entregar. A questão é, será você o cara certo? As boas oportunidades são poucas e raras, demoram para serem encontradas. Olhe, me responda a essa. Por que o ouro vale uns 20 dólares a uns? Não sei, porque é raro, lá. Mil homens, digamos, vão à procura de ouro. Após seis meses, um deles tem sorte, um entre os mil. O seu achado representa não apenas o seu próprio trabalho, mas o de 999 homens também. Isto ou então seis mil meses ou quinhentos anos escalando montanhas, sentindo fome e sede. Uma onça de ouro vale o que vale por causa do trabalho humano que custou. É, nunca tinha pensado nisso. Não tem outra explicação. O ouro em si não serve para nada, a não ser para fabricar joias e dentes de ouro. De qualquer forma, o ouro é uma coisa diabólica. A gente começa dizendo que vai ficar satisfeito com 25 mil dólares em ouro, jurando por Deus e por todos os santos. Boa resolução. Após meses de trabalho pesado e falta de provisões Isso sem encontrar nada, a gente baixa para 15 mil e depois 10 Finalmente a gente diz Deus ajude-me a encontrar pelo menos 5 mil dólares E nunca mais pedirei nada em minha vida
0: É isso, a gente vai começar falando um pouco aqui Para quem tiver curiosidade Até porque a gente fez isso anteriormente Para não ficar repetitivo A gente fez uma bio. Bem breve do John Huston, que é o diretor desse filme que a gente vai falar, que eu não falei o título até agora, né? O Tesouro de Serra Madre. A gente fez uma build do John Huston lá no podcast do o Homem que Queria Ser Rei, né, Paulo? Que a gente gravou juntos até.
5: Isso, excelente
0: excelente, muito bom, puta filme também, se vacilar tem a mesma temática, né? a mesma ideia, de certa maneira, né e a, a gente falou um pouco então, a gente não vai fazer uma build do John Houston, mas a gente pode falar um pouco do contexto histórico um pouco de notas de produção como é que foi isso daí, para poder agregar esses artistas maravilhosos, o filme tem o Humphrey Bogart né? que é sensacional tá, na minha humilde opinião, a grande atuação da carreira dele os Estados Unidos, no,
4: a partir do início do século XX ele entra num processo bem é, é, interessante de... E o próprio mundo mesmo, né? o mundo vamos dizer, um mundo desenvolvido, né? um processo de quebra de valores e de otimismo. Né? O mundo que estava otimista, industrialização, o capitalismo, né? dominação de colônias né? pelo mundo afora. Estou falando do mundo desenvolvido. O excesso de confiança, olha o excesso de confiança aí, né? uhum. ele acaba causando uma série de problemas, né, né, nessa questão, né, o capitalismo depois de uma guerra que destruiu e dizimou é, milhões de pessoas a primeira guerra mundial né, e definiu papéis mundiais né, depois desse período o mundo está um pouco pessimista né? é, é, talvez essa grande e o capitalismo né, é, talvez ele não consiga resolver todos os problemas né, todos os anseios do ser humano né? E aí o que, que você vai ter você vai ter é, a revolução de 17 né? você já tem a proposta é socialista você já tem conte- é, contestação desses valores e se o capitalismo a gente vai ver em 29 ele sofre um baque gigantesco com a grande depressão novas formas de contestar esse tipo de modelo né, hermônico Vai, vai surgir, novas formas surgirão, né? inclusive até a ascensão do fascismo na Europa e por aí. Né? No caso dos Estados Unidos, você tem uma crise enorme e, e desemprego em massa, pessoas Sim. a deriva indo de um lado, migrando de cidade em cidade em busca de emprego, pessoas que é, tinham condição de vida boa, mas aí é, é, a dívida, a falência dos negócios e tal, isso tudo estava é, acontecendo nesse período. Né? E é um período de muita transformação, de, 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 de movimento social e de pessimismo também.
0: Né? Sim, e de migração, né, cara? Sim. Porque ó, até colocando aí dentro do contexto do filme, o personagem do Humphrey Bogart, que é o Dobbs, né? o, o Curtin, que é o, é o ator Tim Holt, né e o próprio Walter Houston, que é, que é interpretado pelo pai do diretor, são, são americanos vivendo no México, né, cara? Sim. Exato,
1: é. Na, 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 eles estão lá na cidade de, de Tampico, lá tentando a vida, até numa certa parte, eles dizem que é, é mais fácil roubar ou ser pedinte do que mesmo arrumar um emprego esse de, de engraxate. Se eles fizerem isso, nunca mais acontece um emprego. Vão se que eles se
0: render ao sistema e não conseguem mais se levantar, né? Eles acham é um que é? é um baque na utopia, né?
4: Essa ideia de, do, do modo de vida americano, será que vai dar certo? Né? é é é, é, uma, é um baque já de, de, de cara a esse modo de vida né do sucesso eu vou conseguir então eles vão justamente para outros países né vão, é, vão descer para o México e olha, a legislação é mais é mais branda né nesse sentido
2: e um, o americano serem mendigos no México é uma baita ironia do destino né bom
0: Porra, a gente viu, a gente viu isso daí no salário do medo, né, cara? Porque no salário do medo também tinha várias pessoas, tinha, tinha gente, tinha hispânico, tinha francês, tinha americano, né? E tal. Então começou até essa essa mudança, né, o pessoal ia ia para outros países, né? Que eles, no caso do personagem do Humphrey Bogart, aí até porque o cara era um fugitivo, né? Ele ia ia ser preso lá no, no país de origem, né? E acabou fugindo pro México para poder tentar ganhar a vida. Mas é muitos, é muitos filmes, acho que vários filmes dessa época, até se a gente poder poder contextualizar Muitos personagens, eles estão na merda total, fugitivos dos Estados Unidos, ou seja do sistema, ou porque, é, no, no, no caso, assim, não tem como, não tem recursos, né, meu? Após quebra da Bolsa e tal, na época da guerra. Os caras vão para outro país, cara. E, só que eles vão e ficam na merda. E, do mesmo men- jeito.
4: E sem mencionar, Angélica, que o próprio México passava por um período, assim, absurdo de transformação social, né? A, a, a crise das oligarquias, né? Hum. A questão da corrupção dos, dos governantes, então o México. Passa nesse período né, Desde o início do século XX Por um processo que a gente ficou conhecendo Depois como Revolução Mexicana né, Onde os camponeses pegavam em armas Contra justamente os grandes latifundiários né, Uma transformação social Muito grande pelo qual o México está passando, né? E, e esses personagens, eles vão em, é, se encontrando aí nesse tum- nessa grande algazarra social, né? nessa grande é, transformação, né? nessas guerras civis.
2: Até o Trotsky, é, a... que estava no México Exato, nessa época. Exata-
4: exatamente. O, o próprio México passava por um período muito é, 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 conturbado. Né, assassinato de líderes políticos, assassinato de camponeses, é bandidagem, banditismo social. Oh, bandoleiros. Gente... Bandoleiros. Os bandoleiros. <risos> Exatamente. E é um Mas
5: eles ele tinham bem bastante. Muitos é, americanos lá, empresários, né, fazendo. Sim. Eu percebi isso aí. Sim. Aquele o. Aquele personagem que aliás, era o John Houston, né? O próprio era John o Houston. Próprio, Sim,
1: o O, o Ricardo. Homem de, de
5: branco lá, aquele ricasso lá. Ele não aparece, eu pensei, eu torcia para que ele aparecesse né, mais no filme, né? Mas ele fez a aparição necessária, né? Aquele ponto dele lá, Sim. disse o que tinha a dizer, foi. foi
0: necessária foi e, e que coloca, assim, a, a ideia do que o personagem vê realmente, as, o que é importante pra ele direitinho, né? Que ele fica pedindo o tempo todo o dinheiro para ele, ele. Uma hora ele fala: Porra, você só precisa me pedir dinheiro, caraca. Tu já me pediu dinheiro três vezes hoje, caraco. Aí fala: Pô, desculpa, eu só tava olhando a mão e o, e o dinheiro, né? Não tava Sim. olhando pro rosto. mas falando aqui então do filme em si, né, da o, o Tesouro de Serra Madre, dirigido aí pelo John Houston, aí, como a gente estava aqui falando do cara, o cara é sensacional, um dos grandes diretores americanos mesmo, né, eu acho que todo mundo concorda com isso, né, cara, o cara é foda no cinema que é, tá morto, vamos colocar assim que é o cinema de aventura, né, cara. É, é totalmente foda. Diretor de épico, Mob né? Dick, sim, ó, Mob Dick, Uma Aventura na África. Aquele filme que a gente já comentou numa uma Classic anterior, que é o, o Homem que Queria Ser Rei, cara, com, com o Sean Connery, cara, e o Michael Kennedy, sensacional. É de um cinema que tá morto, né, gente? Vocês acham? Vocês concordam com isso? Porque cadê o cinema de aventura? Né? Com esse, essa grandiosidade, né? o cinema épico, né vamos colocar assim, é, não, não tem, né? Cadê? É, eu sinto saudade disso, é uma coisa que faz falta, né? Não, esse
5: não aqui. só épico, mas também um, de um realismo. Eu não vou falar, agora a gente vai continuar, mas o não. final... É, é de um realismo chocante.
3: Sim.
0: sim. É de uma, uma crítica né social, né, cara? O cinema aqui te traz a consciência social de valores. Isso é foda. E, e mobilizar é. a equipe,
4: né? Imagina, você vai lá pro, pro meio da África, pro meio do Congo, né, na aventura na África, vai para Afeganistão, né, lá no, no, no filme do Michael Kennedy, Sean Connery, ou vai pro... pro para um lugar totalmente desolado, né? no, no sopé da montanha. É, 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 falar sobre garimpo, falar sobre é, mineração, né? É, é, é um
0: cinema realmente... A
4: própria é a
2: produção já era uma aventura. Hein,
0: Monumental,
4: né? exatamente.
0: O pessoal fala que é na pegada do neorrealismo italiano, né? O Tesouro de Serra Madre, né? Que nessa época é o que estava é em voga, aí. né?
2: Então... O, eu acho que o último grande filme que... O filme é uma grande aventura e, e a produção dele foi uma aventura também gigantesca e tudo. Talvez tenha sido o Fitzcarraldo, né, do resort. Depois, hum. depois, esse tipo de, de, de empreitada ficou mais difícil, né?
0: Concordo. Ó, pra, pra não dizer que não falei de flores, cara, o, a, o último filme recente, assim, que eu assisti com essa pegada, a gente comentou, Paulo, sobre ele contigo, é o filme do Peter Weir, cara, aquele The Way Back, sabe, que é hum. mesmo esquema também, aventura do caramba vários personagens e tal o crescimento, sabe, aquele arco dramático dos personagens, Meu, mas eu sinto muita saudade disso, cara, eu resgatar essa espécie de cinema, cara, que muita gente fala, eu vou tornar a falar, muita gente fala de grandes filmes que o próprio o Vento levou mas caramba, tem cada filme aí que o pessoal não assistiu e todo mundo elogia tu vai no MDB, cara nos comentários,
2: sabe, no, nas resenhas do pessoal, é só elogio cara. o pessoal se rasgando elogio Não, e esse filme, é uma coisa engraçada é que ele, 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 ele nasceu de uma amizade, né ele, ele nasceu de, um, de, um, de uma promessa feita entre dois amigos, foi o que fez esse filme acontecer, né, porque o o John Huston, ele leu o romance, no, no, quando o romance foi lançado, isso a, antes dele fazer o primeiro filme dele, o longa-metragem, que foi o A Relíquia Macabra, né, uhum. e tal, e ele tinha muita vontade de filmar, e depois que ele trabalhou com o Bogart, ele falou, cara, eu quero fazer o Tesouro de Serra Madre, contigo, ia ser o segundo filme do John Huston, mas teve uma série de problemas, não pôde acontecer, só que o, o John Huston fez o Bogart prometer, cara, tu vai fazer esse filme comigo, vamos fazer, beleza. O o Bogart virou astro, né, virou um cara de sucesso, virou uma das maiores estrelas de Hollywood da época. Quando o o Bogart assinou o contrato com a Warner, esse filme estava no contrato, ele exigiu, falou, ó, uma uma das cláusulas do contrato, eu quero que vocês prometam que vai ser feito um, um, um dos filmes que eu vou fazer pra vocês é esse filme desse livro aqui, do Tesouro de Serra Madre e tal e quando chegou a hora ele falou e eu quero esse diretor aqui o Houston e tal
4: A dedicação é é impressionante, né? O pessoal que trabalha com com, com o Houston, né? Assim, nos sets de filmagem, aquelas histórias todas, né? O barco virou lá na Aventura na África, o Bogart empurrando o (risos) barco, né? Assim, é é um grau de comprometimento. É, sim. E e diarreia, jacaréia, hipopótamo, (risos) aqueles... Mas mas eles falavam, cara, era de segunda a sábado. Filmar direto, comprometimento total. E no sábado, o Houston rapava todo mundo no pôquer, né? Bebia pra caramba... E rapelava os amigos no poker né? Rapelava a equipe toda. O, né? Ele era
2: famoso por ser bruto, John Houston por, por tratar mal os atores, de se, se xingar todo mundo, de, ter, ter arrobos aí de querer bater em todo mundo. Enfim, além de roubar todo mundo no poker né? E tal, mas ele, ele e o Bogart se, se adoravam, gostavam Sim. muito um do outro, né?
4: Sim. Ele era severo, mas sem perder a ternura,
0: né? É... Sim, <risos> sim. O filme, o filme é de 1948. É um filme é bom de colocar isso, que é um filme preto e branco. E alguém cometeu a ousadia, a heresia, de, a heresia de colorizar <risos> o filme, entendeu? E o filme tem, acho que passou na TNT colorizado, gente ai que medo, eu falei pessoal aqui em off parece filme de fantasma o VHS podre né Alan um negócio assim, muito escroto horroroso, horroroso, não vale a pena Ó, tem uma beleza, um filme em preto e branco ele, ele filmado em preto e branco, você assisti-lo em preto e branco, tem uma, uma beleza tão grande, porque você não precisa ver as cores gente, você a, vê as a, cores a, na tua cabeça, a própria é. construção da fotografia e,
4: e, e tal, tudo é pensado naquilo, se não tinha cores o diretor ele tinha uma ideia específica tinha um projeto para aquilo, Aí você vai lá e caga em cima, põe um verde morto né, um verde azul, vermelho,
2: vermelho escroto um não, azul é...
4: tenebroso né, porra, não dá, a, a, gene,
2: a genialidade do pessoal que colore esses filmes né? que fez a colorização desses filmes que eram em preto e branco é num nível que de, por exemplo você tá, tem dois caras conversando numa cena, ele meteu uma camisa vermelha em um com um lenço azul e uma camisa é, verde gritante no outro que você só olha pra camisa você não olha pra cara dos personagens que estão conversando eu, eu não é?
4: vi esse filme colorizado não, mas imagina, sei lá, o chapéu dourado, é o sol, sei lá, imagino, né não sei, o chapéu voando é um sol sei lá, não sei que eu não vi essa porcaria, né Imagina
2: ver isso colorizado. Não vejo, não vejo. Eles eles botam as peles dos
1: personagens, todo mundo tem o mesmo tom de pele. Parece que todo mundo é primo. (risos) Eles usam, usam talvez, no máximo, cinco cores para colorizar o filme inteiro. É o céu azul, a pele dos caras, um pouco de marrom, um pouco de verde, e acabou.
0: É é muito tosco, gente. É muito tosco. Ou seja, se você... Não conseguir ver o filme, se você não conseguir alugar o filme. Porque é interessante a gente colocar sem fazer propaganda de ninguém, sabe? Mas, mas tem, ó, tem esse filme, um DVD especial que saiu, DVD duplo, pra vender por aí a é 24,90, gente. Sabe? E o segundo DVD tem um documentário com grandes diretores falando do filme. O Scorsese. Sabe, falando do, do, do amor. Puta obra de arte. Sabe? Muita gente comentando como é que foi a produção. Tem vários extras. Então eu acho que vale a pena procurar sabe, um grande filme como esse, e assiste na tua casa, em qualidade, em preto e branco, cara, assista Sim. em preto e branco, tem
2: costume desse coisa em preto e branco, pelo amor oh, de Deus. Mas, mas se você quiser, pode assistir dublado, colorizado por computador e com cortes também. Não Nossa, tem <risos> Nossa. <risos> horror, horror, <risos> Jeca. Oi, Paulo.
5: Isso merece, viu, fazer um podcast sobre isso. Por que você não gosta do preto e branco?
3: É, pois
0: Tem é. que fazer
5: o negócio, Tem, é, é sério, é inacreditável, Que pessoa, pessoas que chegam lá e falam assim, é, é esse pessoal que vai para outro país, e, e no, vai para Espanha e fala, puxa, aqui o pessoal só fala espanhol, estranho, não, não achei um taxista <risos> que fale outra coisa, puxa, é, oh, a areia está muito... Vai em outro país,
0: entra em comunidade, que todo mundo só fala português, entendeu? por aí é, vai, né? Assim não aprende nada, sempre. o cinema é você apreciar a obra como ela foi feita na época da realização dela, cara, sabe, já fica cagado quando a a indústria cinematográfica mexe na edição dos filmes e tira a ideia que o diretor tinha, já é uma coisa ruim, imagina então alguém colorizar um filme, gente, isso é uma coisa muito grave, entendeu, que não era pra ser assim, eu acho que é coisa de o John Huston ficar lá rolando lá no no, no caixão, ah,
1: horror! É um crime, é um crime, é um crime. (risos)
0: Mas falando do elenco, gente, tem aí o Humphrey Bogart, né? Que é. É, ele é o cara do Casablanca, né, meu? Ele é o feio mais, né? É o galã, mais mais charmoso, né? É o feio feio. afadinho. É o feio mais mais sexy, sei lá, mulherada, fica tudo suspirando.
5: Cara cara... da minha tia.
2: Ele tinha. tinha, o, O Bogart tinha complexo com isso, né? Ele era baixinho feio é, tinha um, um cabelo todo falhado né e, e tal por isso que artes... ele
4: usava ele que usar peruca no, no tesouro do Serra Amado ele tava careca sim. caraca
2: é... é
1: sim na, na parte que eles estão cabeludos lá já no, no meio pro no final do filme
0: <risos> ai, ai. olha isso mas ele é um cara aí o um cara totalmente foda entendeu o um cara de grandes filmes aí do Casablanca Acho que o mais famoso, né? Ele que é macabra?
1: É Houston. É Houston Houston. também.
0: É, então, muita coisa foda. E ele também
2: fez vilões em outros filmes, né, meu?
0: né, Ele
2: tem tem vilões e ele ele é muito anti-herói também, né?
0: Sim, naquele que o Almighty recomendou, num desses BPMs aí, que é o Anjos de Cara Suja, ele faz um advogado sinistro, assim, um advogado, cara meio trash. Então, mas, pô, pô, na minha opinião, é... A situação da vida do cara entendeu foi que nem ver o Michael Caine no homem que queria ser rei, sabe? É foi foda ver o Humphrey
2: Bogart, cara. Não é ele, ele, infelizmente, ele morreu nove anos depois que ele fez, fez o Tesouro de Serra Madre, né ele morreu j- relativamente jovem. O Bogart, é, né? Ele tava para ter dado muito mais. Acho que quando ele conseguiu finalmente ser reconhecido como um ator de talento mesmo, ele já era astro, mas ele o pessoal ainda é. Ficava meio assim, dizendo que ah, ele é um grande astro, mas ele não é um grande ator. de Quando ele conseguiu finalmente ser reconhecido como grande ator, um tempo depois ele morreu. Né?
0: É. Não, e foi uma injustiça da Academia, né? Na época ele não ganhou um Oscar pelo filme, mas a Academia meio que depois acertou, porque aí deram o um Oscar ah, de ator. ator a na
4: África, né? É, ele já, ganhou,
0: Pois né? é. Não, e o Sim. Oscar de ator coadjuvante, nesse filme aí, nesse caso, foi pro pai, pai do Newton, cara. Que é um personagem mais... Ó, ele só não é... tipo assim, tem top personagem assim na minha vida que eu falo, cara, esse personagem mais lindo do mundo, que tipo assim, tem o Dersuza lá, que eu adoro esse filme, sabe eu adoro esse personagem esse Howard, cara que é interpretado aí pelo pai do John Huston ele é um personagem lindo falam que é filme de macho, caramba, né o pessoal fala, "Ah, é filme de macho (risos) tesouro de serra madre, mas cara, é porque eu choro muito cara e é muito foda é um personagem muito lindo e o, e o John Houston falou pro pai né aí pai o senhor vai ter que tirar a dentadura o teve que o, <risos> o cara já era um ator de teatro né o o Walter Huston, né Isso. Isso. mas ele teve que tirar a dentadura para aparecer <risos> no filme do filho
2: dele pois é é uma coisa engraçada porque o Walter Houston ele tá nesse filme e, e não é à toa também porque o, o ele ele era um ator de teatro né já de muita experiência, e quando o o John, que é o filho dele, ingressou na carreira de... O John começou como ator também, influenciado pelo pai, por sinal, né? Quando ele começou a trabalhar atrás das câmeras como diretor, o pai ainda falou pra ele, ó, promete pra mim que um dia você vai fazer um filme comigo, tá? Me chama um dia que eu quero quero fazer um filme no cinema, tudo com você dirigindo e tal. E foi surpreendido, né, pelo... pelo, quando o filho finalmente o chamou, falou, pai, vão ligar pra você aí pra pra te chamar pra fazer um filme comigo, como o senhor queria. só que você vai ter que tirar... Fazer o filme sem dentadura, tá? (risos) Ele não
0: gostou muito da ideia, não, mas ele, pô, acertadamente, ele... Porque ele rouba o filme, né? Vamos falar sério, Sim. o Fred Bogart é foda, mas o personagem dele é de uma beleza, né? de uma sabedoria, né? o homem que já passou por isso tudo. Então ele sabe exatamente como é que as, que as pessoas vão se comportar. E ele, ele, ele é totalmente foda, sem, que, sem contar que ele protagoniza uma das dancinhas em filme mais foda que eu já vi,
1: cara. Eu ia falar da dancinha, cara, quando eles acham o, o, o local muito certo.
0: Muito legal, muito legal. Esse ator aí, ele é sensacional, cara. E tem outro também que são Três é, personagens que tem um foco neles. Tem o Tim Holt, que ele interpreta o Curtin, né? Esse ator, cara, eu não conheço nada do que ele fez, entendeu? Mas eu fui dar uma olhada no MDB, tem penca de
2: filme de faroeste. Ele passou sabe? a maior parte da vida com chapéu, né? Na cabeça. É impressionante.
0: É, cara, mas sei lá, muito lindo também, personagem muito legal. Uma coisa interessante, tem tem outros artistas fodas também, tem o Alfonso Bedoya, que ele faz um personagem maravilhoso, que é o bandoleiro do Chapéu Dourado.
1: Divertidíssimo, né, esse personagem.
0: Sim, não, não, sensacional. Um outro moleque também, que é legal de comentar, porque depois ele continuou... Cinema, saca, fazendo o trabalho dele e depois do filme sensacional, né, ô Marcos?
2: Ele é, o velho da, ele é o velho da cara branca da, da Lost Highway do, do David Lynch, né?
0: Caramba!
2: Que é, bacana. Dick Laurenti cara, está
0: morto. Cara, não, o nome dele é Robert Blake, cara. Esse menino, que é o menino que vende o bilhete premiado pro personagem do Hunter Bogart.
5: Ele fez cara, o Bareta, aquela série também.
0: Bareta, coisa, coisa pra caramba, moleque. Mas eu achei sensacional, cara. Sabe quando eu eu vi o vídeo e falei, que, cara? Esse era um moleque, meu? Porra, mata que isso morre. A
3: culpa culpa foi do...
5: A culpa foi do Dobris, cara. Por que, que ele jogou água na cara do menino? Exato,
1: traumatizou. Traumatizou,
5: traumatizou.
1: Compre um ticket, senhor, um ticket. Sai daqui, moleque. E água na cara. Vou te jogar água,
0: hein, moleque. É muito interessante. ó. Eu acho que os, os atores assim são todos legais. Os coadjuvantes, cara. Como tem coadjuvante no filme. Essa grandiosidade do filme antigo uma penca de gente trabalhando no filme, sabe? Em Tem uma... prol do filme, né, gente? Não um
4: prol de, de, de estrelismo, né? De, de, de glamour, né? Nada disso,
0: né? É metendo distribuindo na massa. Ele distribui com é. um peso pra cada. Olha, vamos todo mundo parar é, é. pra aquele canto ali. <risos> Imagina <risos> filmar lá
4: 50 graus centígrados no, 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 no sol, filmar, garimpar com terra, suor na cara. Imagina as condições... Terríveis, não tá ali pra estrela Coxinha,
0: não pode entrar num filme desse, não. É. Não, diz até que o Humphrey Bogart mesmo, ele era um cara muito simples, né? O pessoal comenta que ele não gostava disso. E quando ele percebia que alguém ficava com esterilismo, com putaria, ele caia matando em cima, né? Porque ele, meu, ele tu, tu vê que o cara, o cara ele dá tudo de si. O ator que ele tá dando tudo de si, isso é muito foda. Os momentos que ele tá, vai, porque ele começa sendo um protagonista do filme, e ele vai, ele já vai dando mostras que ele é um cara meio corrompido, entendeu? que ele tá meio podre, tem é uma coisa Excelente, podre. A e muda, cara. o olhar dele muda, cara, isso é muito... Paranoia. Terrível. Sim, né? a, sim a, a loucura a paranoia muito foda muito foda
2: ele tá ele tá na nesse filme o, o Humphrey Bogart ele tá meio ali na na, na, na na bordinha do overacting né mas é aquele overacting em alguns momentos que que cabe né que tá perfeito para o que para o que é pra o que tem que ser né o personagem dele sim é eu tenho algumas
0: considerações a respeito do que do que chamam de overacting que eu acho que quando tem a ver com a história, tem que ter um overacting, acabou, cara. você vai ter, vai ter alguém que vai ter que gritar em algum momento, everyone, não tem problema. porque vai ser ah, eu legal. acho
2: que... <risos> e, e é uma das melhores risadas malignas também do, do que o cinema já, já produziu a, a dele, né? Sim. Do personagem dele em alguns momentos, Sim, né? sim. É
0: sensacional.
4: Eu queria só mencionar essa questão da grande família Houston, né? O papel dela pro, pro cinema, né? Tanto de Hollywood, mas pro mundo mesmo, né? O, o interessante é a família o John Huston ele trabalhou com o pai dele né o o, o o que ganhou Oscar por esse papel né fazendo o papel do Howard né o velhinho mas é, e anos depois já quase é, já muito doente né já debilitado ele deu o Oscar para filha dele né a Angélica Huston ganhou o Sim. Oscar né? com a honra do poderoso Priz né? isso é muito interessante muito foda né muito é, foda é, a família Houston, né? a importância deles
0: pro, pro cinema, né? não só de Hollywood, mas do mundo todo também, né? Eu tenho também. uma pergunta para fazer para vocês, cara, porque eu e o Marcos andamos conversando sobre isso, cara, porque sempre que a gente vê clássico, entendeu, a gente pensa, porra, é, como assim é Hollywood produzir essa espécie de material? Entendeu? Porque se a gente for hoje em dia analisar isso tá friamente, tá? Tirando um ou outro sucesso. Hollywood foca totalmente no que tá dando uma grana absurda, é remake, é, é, sabe, é continuações, é muito escroto. Nessa época, né Marcos, a gente andou falando sobre isso, os caras, eles, além deles quererem ganhar uma grana, óbvio, obviamente, ninguém faz nada de graça, mas tinham eles que fazer um questão de serem reconhecidos por bons filmes. Era diferente, cara. A indústria funcionava de maneira diferente.
2: Primeira coisa que eu acho que é inegável, né? Eu não digo que o cinema dos anos 40, os anos 50, era melhor do que o cinema de hoje no contexto geral, né? Mas o cinema americano, isso que isso é inegável, que ele era melhor nos anos 50 do que ele é hoje em dia, né? Fica difícil. Não, né? mas eu tô
0: falando do cinema e... americano
2: especificamente. E os produ- exatamente, e, e acho que a grande diferença era o seguinte: os produtores, os donos do, 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 dos estúdios eram uns malucos milionários que eram doidos por cinema. Então, os caras, além de investi- quererem ganhar dinheiro, eles tinham a ideia na cabeça que se eu, fiz- se eu fizer um bom filme, isso vai dar dinheiro. Bom filme dá dinheiro.
4: E, bom, e de... ideias malucas, né? Por exemplo, levar uma equipe inteira pro México. Isso não era muito comum na época, não? Você a, a regimentar uma tropa de pessoas, porque você fazia assim filmes de grandes estúdios. Você tinha lá Cleópatra, você tinha aquela, aqueles estúdios magníficos e gigantescos, mas você trasladar, sei lá, quantas pessoas pra outro país, isso aí são ideias malucas mesmo, mas que dão certo dão uma autenticidade pro filme, né? Então,
2: e o John Houston é pioneiro n- nisso Exato. no cinema americano, Além né? Além de ser pioneiro tá. quase no,
4: no cinema noir também, né? Uhum. o Correli que é bacana, então a importância é fato, hoje em dia você fica só requentando ideias, né, na maioria dos casos, requentando o roteiro, requentando... É, fazendo saca.
0: continuações, é, né, cara, e, e, tu fala e, isso, o bem pessoal bem não velho. gosta quando te fala essas coisas, sabe, o pessoal ah. fala, pô, vocês são babaca pra caralho, Mas você limita a não, é, não é, é, exato,
4: né?
2: não não é... porque quem decide hoje o que, que vai ser produzido e como vai ser produzido é um cara que é formado em administração em Harvard, não é um cara que não tem que tá tem nada a ver com cinema
3: Exatamente. e tal ele não
2: está nem se importando com a qualidade com a com a relevância Sim. daquilo e, e, e até essa vaidade que existia entre os, os donos de estúdio que um olhava para a cara do outro eu quero fazer um filme mais foda do que o dele
1: exato
2: né? tinha muito isso eu quero ter o diretor mais foda no meu estúdio não no estúdio dele porque porque eu sou melhor que ele e tal eu sou mais rico sou mais poderoso e eu quero fazer um filme mais fantástico e que, e que entre para a história antes dele acabou essa história né eu quero o negócio é, é conseguir mais grana, é se mais vai ser relevante mesmo, ou não. É,
4: é mais do mesmo, porque, como as obras custam, sei lá, 200 milhões, você tem que ter retorno de, sei lá, 300, 400 milhões, bilhões. né Hoje em dia, então <risos> você faz mais do mesmo.
2: É, o, o, chegou a, eu acho que a, a grande atual insanidade né, de Hollywood é a ideia que está que se cristalizando. Claro que essa ideia agora ela morreu na praia, eu acho. né acho que Eles já estão dando um, um passo atrás. De que o grande blockbuster tem que ter uma bilheteria de um bilhão de, reais, de dólares. Eles estão querendo de, deixar essa marca como patamar para um grande blockbuster. E isso não está dando certo simplesmente é, não está funcionando isso Haja
4: 3D acha tudo não adianta não adianta mais
2: o, o 3D já faz a bilheteria dobrar
0: né por si só é. né porque é mais caro mas aí o que acontece? Vai para um nicho... Eu sei que isso daí tá fugindo um pouco do filme, a gente pede perdão. Mas assim, vai para um nicho que só os braços... Vamos colocar assim, é, a, os afiliados e tal dessas grandes indústrias aí que conseguem fazer filmes bons, cara. Vão sair é, um, com um orçamento inferior e tal. Vai ser um puta filme, a mas não vai ter uma grande distribuição é. e não vai ser é. conhecido, cara. Tem bons filmes que estão sendo é, feitos... Entendeu? Na indústria americana, porém, cara, eles não são conhecidos porque quem se importa? Eles vão querer distribuir e gastar mais divulgação nos mega blockbusters do caralho em 4D. Entendeu? Então, sabe, é foda isso. Porque é aí que a gente vem trazer pra vocês o Tesouro de Serra Madre e falar, cara, assistam, meu, porque não perde absolutamente nada pra qualquer filmaço que você for assistir no cinema. Entendeu? Filmaço, entre aspas,
4: muitas sim, aspas.
0: Sim. É difícil, cara.
4: É o, e são, e, e, você vê a qualidade, né, a perenidade, a, a relevância desse tipo de obra nessa época. Eu concordo até com o Marcos também. Os filmes eram melhores dos americanos nessa época. Você vê a influência até hoje no cinema meia boca de, de, desses cineastas aí de hoje, né e tal, né é, o, a influência no, no ar no Faroeste, né no no, no é, em filmes de boxeador, de gangster e, e por aí vai, né, a influência desse tipo de desse tipo de cinema desse período particularmente é, até hoje se faz presente
2: o, o John Huston, por exemplo, ele ao longo da... Principalmente do, no, no, nos anos 40, 50, ele bebia muito... E nos anos 30 também. Ele bebia muito na fonte do neorrealismo italiano, do expressionismo alemão. E é interessante, as, as, as vanguardas de cinema da Europa influenciavam o cinema
1: americano, né? E tal. Sim, tanto que é dele o, o filme que eu mais gosto, que é o Relíquia Macabra, cara. É, é, o, é o filme que eu mais curto de assistir da época... É sensacional. é sensacional, é Macabra é sensacional, é, cara. É, Do top 5, ele, é ele é o número 1, um, cara, dos filmes do Bogart por exemplo, que eu mais gosto, é o é Macabra. Aquilo ali eu já vi, sei lá quantas vezes, 50.
4: Legal, legal. O Tarantino falou, o Reservoir Dogs, é, é, foi muito influenciado por aquele Asphalt Jungle, né, do, do, dos ladrões... Né, do, do do John Huston também então é, é você você vê isso você vê essa essa, essa influência a perenidade né dos filmes né justamente sim, sim. No, em obras atuais né
2: o, Ta- o Tarantino só não fala, não gosta muito de falar que o Cangajou é
1: a refilmagem de um filme chinês, né? Bom, mas isso é eu <risos> o, o Tarantino diz que é tudo homenagem são homenagens, é. então não tem problema.
0: Eu não tenho problema nenhum, entendeu? Como uma pessoa gosta de cinema, de ver homenagens a filmes que eu gosto, eu só fico triste no meu coração, eu falo isso do fundo do coração, quando eu vejo que alguém fala só bem do Tarantino e não conhece nada não se importa pela bagagem do que o Tarantino está tentando trazer. Dentro do cinema dele. É isso que me chateia. Porque Tarantino é super legal, eu também gosto. Eu é sempre vejo que é isso. E,
4: e colocar no mesmo, sei lá, patamar, talvez, é, com outros diretores que simplesmente copiam e na cara na maior cara de pau, né? Assim.
0: É, pois é. É complicado, é, né? Também. A gente é. fugiu do papo aqui, mas é. a gente vai voltar pro Tesouro, Serra é muito Vamos lá. E o meu tesouro de Serra Madre, e ele nos apresenta logo de cara o personagem Dobbs, que é o Humphrey Bogart que o tempo todo na tradução viu que eu assisti também uma versão é, dublada viu Douglas, parecia que ele ah, falava tá. Douglas viu, o tempo todo o ah, é? tempo todo ele falava Douglas não sei o que ela como assim Douglas? <risos> <risos> só, pra, só pra compartilhar esse contigo, porque foi engraçado aqui em casa então, mas assim, ele é um cara ele tá que... Ele também é né,
4: também, né? Tá terrível.
3: um bêbado, maldito, né? O, o foi pau, fui
4: eu, hein? Ah, pois é, é mas eu imagino. Ah,
0: ora, nem pois. Outro, nem nem fui eu, né? Mas assim, o, o Dobbs, ele tá nesse vilarejo, um vilarejo que você vê assim, que é, que é muito lotado, assim, mas... Tampico. Tampico,
2: né? Que é pobre, ele tá lá... O suco Tampico foi criado lá, será? Eu não sei. Cara?
5: Pensei <risos> nisso também.
1: Inspirado, talvez... Pô, sei, mas,
2: mas ele
0: tá ali como um, vamos colocar, um mendigo, um, não um pedinte jogado na rua, mas tá lá com um mendigo, andando pra lá e pra cá, ele tá pedindo dinheiro, aparece o John Huston, como a gente comentou, e tal, tá, o John Huston dá uma chamada nele lá, o personagem, porra, vai pedir dinheiro pra outra pessoa, e ele consegue uma grana, e aparece até o um moleque, que é o, esse menino aí, que depois apareceu no filme David Lynch, ofertando pra ele um bilhete de loteria. E tem até uma cena que eu acho que coloca muito bem como é que é esse personagem, que é um bom filho da puta, quando você for, vai ver mais pra frente, que ele, ele começa a falar pro moleque, ó, oh, se tu continuar me enchendo o saco e é me ofertando esse, esse bilhete, eu vou jogar água na sua cara. E o moleque dá a volta nele pelo outro lado e realmente oferta mais uma vez e toma um copo de água na cara. E tu fala assim, é. porra, você é mal, hein, rapaz, né?
2: O, o personagem já tá começando a ser delineado perfeitamente aí, Primeiro que ele, 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 ele se humilha para o cara que tem dinheiro, né pedindo dinheiro, pedindo grana, e ele pede três vezes pro o mesmo cara, porque ele só olha para o dinheiro e para mão, não olha para o rosto... Da pessoa que tá dando dinheiro para ele. Ou seja, eu me humilho para quem tem mais do que eu. Já o menino que foi lá pedir para ele comprar um bilhete de loteria, de qualquer maneira que o moleque devia estar desesperado, precisando de uns um, de um centavos para comer, ele joga um copo d'água na cara, né? Enfim, é bem é... isso, né? Eu sou submisso a quem tem mais e humilho quem tem menos, né? É, isso
4: aí Sim. tem até um contexto, né, Marcos? É, os Estados Unidos, ele não tem o Panamá, a história do canal de Panamá, não tem a história da invasão da Colômbia, hum. de Cuba. Então, é, é, os grandes interesses interesses financeiros nos países... Da, da, da América Latina, né, se, 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 aí você tem os grandes empresários, assim, né? representado aí no filme pelo homem do o homem de terno branco, né, que é até o John Houston, né, então, essas pessoas são os investidores. Claro que vem a reboque dos Estados Unidos, né, aquela questão de invasão aos outros países da América, você tem é, é, peões de obra, pessoal que vai trabalhar na construção civil, né, pessoal que Sim. vai trabalhar em, em colheita e por aí Onde vai. de obra
0: barata, né. de obra né? Pessoa... barata,
4: né, e, e aí esse pessoal quando acaba esse, por exemplo, né? Sei lá no Panamá ou a invasão de, de, de Cuba, a invasão de, da Colômbia é, é o exército tal vai embora, os empresários vão embora, mas eles de repente não tem dinheiro, que eles ganham muito mal, né? Eles não tem um dinheiro porque é trabalho temporário, então eles ficam à deriva sim. mesmo nesses outros países, né? Muita sim, gente sim. ficou à deriva, né? E esse sujeito, o, o Dobbs, ele tá aí à deriva. É, não sabendo qual é o próximo passo dele num país estrangeiro, mas já está se acostumando, né, a tratar mal a ralé, vamos dizer assim, né? Que é o
0: habitante local. Isso, ele ele, olha só isso, ele é um mendigo em outro país e ele trata os mendigos lá de maneira diferente, como se ele fosse superior né, a essas pessoas,
2: né? eu não sei se vocês é, vão concordar comigo o Paulo, o Douglas, o Alan e a Angélica mas uma coisa muito, muito bonita que o, que o Humphrey Burgett fez né, nesse personagem ele tem esses arrobos de violência de agressividade de... de, de... De loucura, de falta de educação É bipolar mas, o personagem Mas né? sempre que ele faz uma, alguma merda Ele imediatamente ele, ele olha pra baixo, ele faz uma expressão de tristeza E olha pra baixo como se ele estivesse é, Com vergonha de si mesmo né? Ele se arrepende logo depois que ele faz as, as merdas dele Só Por que ele não sabe como, é... como reparar né? É.
5: Por isso que o filme é maravilhoso Ele é ser humano é, hum,
3: é verdade,
4: é Ele tá
5: retratando um ser humano normal é Sim, é... não é, é...
4: Concordo. É um, a história do filme, na verdade, se a gente né, é, é, levar esse ponto, é o duelo dele com ele mesmo, né, com, com, com o Dobbs, né? É um duelo sobre o que é certo, sobre o que é errado. Né? Ele, ele tá todo momento é, é, em conflito com ele mesmo, né? Depois que ele tem uma ação que ele considera ruim, ele se arrepende, né? Será, e a gente vai isso vai é, radicalizá-la para o final do filme, né? É, 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 com certeza.
5: Só, só fazer uma colocação com relação ao personagem do o empresário que o John Wilson fez. lembra que ele ele pediu quantas vezes? Três vezes, né? eu não sou religioso, mas ele negou o o homem de branco que seria um anjo, três vezes
0: ah, mas é interessante você ter colocado isso, porque Paulo o filme tem um viés cristão ele Tem. tem, mais pra frente a gente vai ver isso assim, mais claramente ele tem um viés cristão no valor das coisas do que é você se corromper pelo ouro e perder a tua alma
2: sim. né? É, outra, é, isso que o, que o Paulo falou, a gente vai ver isso mais pra frente porque é o seguinte esse, esse número 3 não é à toa o Dobbs ele sempre tem três chances em relação a coisas que são pontos vitais pra ele é, mais pra frente a gente vai ver que ele tem três chances de matar o bandido mexicano e, é, é curioso isso sim né?
5: Você uhum. falou, o filme ele, ele se passa em 25, 1925. E curiosamente, eu vi uma das curiosidades aqui. Depois eu revi o filme. É, aquela praça da Liberdade em Tampico, né? Mostrava carros de 1940.
0: Ai caramba! Olha só, é a gente, interessante. Já, a gente, isso é uma a curiosidade. Gente
5: nem percebeu. Não, Olha eu não percebi. Foi só depois que eu li. Depois eu li e voltei para ver. Realmente. Foi não um fanboy de
1: carro criticar.
5: Prepare-se, fanboy.
1: Nós já vimos antes de você. Ele Ah, botou o monóculos e foi lá falar, olha, aquele carro ali de 1945. (risos) Não pode, o celular, não sei o que lá.
0: (risos) Ai, gente, mas é bem interessante que esse personagem nos é apresentado e você vê assim, poxa, o protagonista da história, né? Ele vai ser o fio condutor, né? Vai ficar nele. E ele vai continuar pedindo, ele vai conhecer esse personagem que é o Curtin, que é o Tim Holt, que ele é outro mendicante também né e ele continua pedindo dinheiro e tal eles vão parar no albergue o albergue é antes ou depois da eles trabalhar é depois, agora é depois, é depois, é depois né é... então isso mesmo exatamente ele encontra o cara conversa com o cara numa praça o cutting e ele Continua pedindo, continua pedindo dinheiro, aí encontra um cara chamado McCormick, que ele é um. Ele vive de, faz, de dar golpe nos trabalhadores.
2: É um
1: empreiteiro caloteiro, né? O McCormick. Na
0: América tem
1: muito comum, né? É. Um empreiteiro americano explorando os outros americanos naquele então, lugar isso,
0: lá. É, de ascendência irlandesa, né? Porque esse nome McCormick aí, hein? É. É, o cara é um irlandês, né? Vindo do quê? Dos do Estados Unidos? Que loucura é. isso,
2: né? Não, e ele, e esse cara. A gente vai ver mais pra frente isso que a, a Jélica vai contar já já. Ele serve pra introduzir essa ideia das merdas que as pessoas fazem por causa de dinheiro, né? Pra, pra obter riqueza, né? O que um, que, um, que uma pessoa é capaz de fazer com a outra, né? Quando tem grana, pô, e dinheiro e riqueza envolvida no meio, né?
0: Desde o começo do filme já vai começar a ter o um negócio da desconfiança.
5: É, só uma curiosidade, já pra, pra gente voltar pra esse McCormick, esse né? É o, o personagem... É, base... é feito pelo Barton McLean. Esse ator na cidade é o General Peterson, de Dine é um Gênio.
3: Olha,
0: que legal, mais uma referência antiga. E nossa, como eu assistia a é Gênio, hein? Nossa, adorava. Sim. Que delícia. Mas então, ele, ele vai pedir dinheiro pra esse McCormick. Aí ele fala assim, olha, é o seguinte, você, eu não dou grana não. Eu te dou trabalho, você quer? Você sabe trabalhar em ferry boat? Ah, eu... Pensa logo, pensa logo que a barca tá saindo. Aí ele fala, hum. ah, tá bom, vou... Aí ele vai, ele e uma galera, e ele ele encontra novamente esse Curtin. Aí aí, aí eles vão trabalhar, e mais pra frente, como se já já estivessem há dias, e ele perguntando da grana, pô, e aí? A gente tá trabalhando 18 horas por dia, cadê a nossa grana? No
1: (risos) sol de 50 graus. Isso. O
0: o
4: interessante é isso, né, Angélica? O Dobbs e o o Curtin, eles são, vamos dizer, o americano médio. Eles não são muito brilhantes. Né? eles estão precisando de emprego, <risos> não, não, não são, né? mas também não. T- é aquilo, é o backbone da América, saca? Eles, uhum. eles é, 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 são o pató da obra, saca? Né? Sim. E, 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 e aí eles estão lá à disposição, vão trabalhar e querem, né? claro, os seus seu direitos, o seu pagamento. Né? Se e, fosse
2: e... na América de hoje, estariam no exército, né?
4: Exatamente. Né? Porque, Bom, a indústria a que mais... a <risos> 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 Mas o próprio John Huston esteve no exército fazendo filme, né?
0: Sim.
2: É verdade. Eu, então, o eu, empreiteiro eu ainda fala pra eles: ó, oh, gente, vocês estão trabalhando bastante, mas ó, se vocês conseguirem acelerar o ritmo aí, acabar em duas semanas, ainda ganham extra, né? Filhos
4: da é. É, é a promessa do sonho, né? O trabalho duro é aquela questão da ética protestante, o espírito do capitalismo, né? É. O trabalho duro, individual e honesto, você trabalhando lá, que nem formiguinha, durante, sei lá, 25 anos, um dia você vai ficar rico, né? É aquela coisa. Mas promessa do sucesso individual, né? E vai ter o seu
0: carrinho. É o metal, meu filho, é o metal, né? Não,
2: e o que vai acontecer não é à toa que, nesse momento do filme, porque ele começa a dar, a, o filme começa a sinalizar o seguinte, ah, que se você tentar trabalhar honestamente, suando a camisa, você vai se ferrar, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Vamos perseguir riqueza, que é o que vai acontecer, né? De certa maneira.
4: É, a falta de perspectiva já vai ampliando o leque de atividades, né? Lícitas ou ilícitas, principalmente. <risos> né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Não, e eles vão trabalhar para o McCormick e é claro que ele vai dar um comeback, entendeu? Os caras não conseguem receber o momento até que ele fala, ah, vocês podem me encontrar no bar, não sei o que lá. Vocês estão desconfiando de mim que eu não vou pagar quando o trabalho termina, né? Ah, mas vocês podem me encontrar, pega essa grana aqui, vão tomando uma birita aí que vocês me encontram. É,
2: o agente Ah, agente que ia trazer o dinheiro não veio, mas eu vou lá no escritório buscar o dinheiro, já volto, tá aí, tá, pessoal? Calma aí.
1: Me encontrem é. no bar, no bar tal lá, que eu vou pagar vocês. É, ah, tá. é só que, já tá. é que ele, ele tipo fala assim, ah, me esperem lá três horas da tarde. Aí isso, na cena seguinte, já são sete da noite, eles estão doidões <risos> lá e nada o cara. <risos> é que não, eles não, ele não
2: falou três horas da, 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 da tarde de que dia, né? É, é que me que ficou,
0: cara Mas assim, aí eles estão lá, os dois muito putos, né? Não encontraram o cara, obviamente. Aí eles estão sentados numa praça, que eles foram direto nessa praça aí conversando, aí veio o cara passar... Ele estava
2: chavecando é a mexicana lá, bonitona, né? Ele, e tal. Porque ele, ele recebeu a grana da, da, da empreitada, né? Claro, que ele fez pra alguma empresa. E ainda recebeu a grana que seria dos trabalhadores. Ele tava lá torrando dinheiro, safado, né? Ah, sim. Tava, mulheres, barras, é. mulheres. É.
4: É. É. Dinheiro, é, mulheres. Não, e uma coisa
2: interessante, é, se vocês lembrarem até mais pra frente, vai Vai ter um diálogo com o personagem do Humphrey Bogart que vai remeter a essa cena do Mark Cormick torrando dinheiro com a, com a mulher.
4: Isso, é o um plano de vida de sucesso dele, né? É. Nossa! Eu Como
0: ele ver... vai gastar.
4: Isso, é, exatamente. exatamente.
0: Sim. Aí eles veem o cara... E fala assim, porra, ah, vamos lá, atrás desse cara, cacete. Aí vão lá, e tá ele, a mina. Ah, querida, você pode me esperar, não sei o que ali? Porque eu já tô indo aqui, eu vou falar com os meus sócios aqui, não sei o que lá. Ele <risos> tá né? aquele perdido, aquele Miguel E ele, que ele, ele,
4: ele já tem até a lógica, a estratégia pra se livrar de uma situação dessa, né? Vai levar pro o Ah, vou embebedar vocês até a morte e meter o pé, né? Até <risos> essa. É
5: ele fala assim, da mãe. É, eu estou aqui com a Dolores. É, acho que é doloroso que ela fala. Não sei. É
3: Dolores.
4: Ele quer um safado mesmo. Ele vai ah não eu vou engrevidar. É... Esses tolos, esses ah.
0: Eu, que, eu senti vergonha do personagem dela, porque ela depois ah, bem, então não sei o que, é, tu não ia fazer não sei o que é comigo Nossa, eu falei, caralho, é o único personagem feminino que tem
1: fala, fala isso, que bota ela... e, 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 o, e
4: o McCormick é o nome dela é, ele, ah, teu nome é sei lá, acho que é Dolores é,
1: ele vai falar, mas ele, ele dá aquela pausa eu estou aqui com a é. a,
0: a... A, a, a Chiquita a, a Dolores a, a né? mas aí eles vão, aí ele leva os dois pro bar, aí eu, pô, sei que lá ah, imagina que eu ia dar o um comeback em vocês, eu tava procurando vocês, um negócio assim. E os dois muito putos, né, depois de se fuder de trabalhar e ainda na merda na rua. Aí fala assim, é, pô, garçom, manda mais uma garrafa de, de, sei lá, de bebida de tequila aí, não sei o que Meu, o cara, e serve os dois imediatamente, já dá uma garrafada no cara. coisa
5: <risos> <risos> é, é, realmente... que é realmente.
0: que ele é o no
5: Kurt. não Vinheta. Ele bate no outro, no Kurt, é no, Kurt, é no, Kurt. É no
4: Kurt. Interessante nesses grandes clássicos do cinema americano, essas brigas de bar são muito icônicas, né? Tendo, Assim que a minha Humanidade, né? Do, 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 do James Jean, a questão do, do, do preconceito. É Ai, pô, as cenas todas, né? Agora, essa aí tem a questão justamente do que Eles estão brigando pelos direitos dele, né, caramba? Você roubou a gente, seu safado! É. E, e
5: é uma delícia você ver um filme que tem uma briga normal, sem sing, pô, negócio, é. e pessoas em volta gritando: fight, fight,
1: fight. fight. Tem dois caras Sim. tomando uma cerveja gelada, parado, olhando assim, pra eles brigando, a porrada comendo no meio, e os dois caras bebendo uma cerveja, assim, tranquilamente.
2: Tu vê claramente, e né? tá tentar ajudar o Que até porque o pessoal já deve conhecer, ele já deve saber que ele é um pilantra e falar: ixi, esse daí, voz vez quando, volta e meia, quebra uma cara dele quando encontram ele. É. ele. É.
4: O o bartender, ele fala, né? Esse cara é golpista, vocês caíram nele? Vocês são os novatos aqui na cidade. Não, os, os, os habitantes locais nem. Já, já, já ignoram ele. Já sabem que ele é safão um 7 mesmo,
0: safado. Ah. É, sim. Não, mas é interessante porque aí os, eles vão brigar, né, São dois contra um, né? Tem uma hora até que eu achei que o Macorby que ele ia se dar bem na briga, porque o filho da mãe, esperto, né? E tal, Ele tá acostumado, né?
2: É. É. Grandão, Grandão. Né? Mais, mais alto do que ele. Mais tudido, né? É, é. Com, com certeza. Sim, os dois são dois
0: miseráveis, né? Mortos de fome. Aí ele, eles, eles vencem, né? Aí eles pegam o Macorm que dá a carteira, eu só tenho só esse dinheiro aqui. O, o personagem, o Dobbs, ele conta o dinheiro. Isso eu achei fascinante, porque é bem um personagem bipolar mesmo, assim, porque ele conta o dinheiro certinho e devolve o resto da grana pra ele, joga nele. Sim, e ainda cara, paga cara, nada cara. mais.
4: Sim, e ainda paga os estragos, né? No, no, no bar, é, lá, é isso, pelo, isso pela briga. Isso. Exato.
1: Do dinheiro o... dele, em vez de usar Sim. o do McCormick. Exatamente. Exatamente. É uma coisa
2: interessante, quer dizer, ele ainda tinha, é, assim, conceitos morais, né? Ele ainda tinha valores, né? ele não tinha se corrompido, né? Ele, 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 a gente percebe que ele, ele tem uma tendência à agressividade, ele tem uma tendência até ao malcaratismo, caratismo, mas ele ainda mantém um, um, certos valores e uma certa dignidade, né? Sim. É.
1: Certa ele pega os 150 dele, os 150 do Curtin, joga o resto do dinheiro que tinha bem mais, pelo volume que estava na mão Sim. dele, na cara do, 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 do McCormick e vai embora.
2: É verdade. E não, deixa, não deixa de ser uma coisa interessante a gente pensar que o cara, ele, tá, ele tinha na carteira é, o, o equivalente a, 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 a sei lá, a, 25 dias de trabalho de um operário para gastar com a menina do, durante uma tarde, né? Sim, comprar então, É.
0: É. Pra, pra gastar com a chiquitita, né? É embaçado, <risos> gente. Mas, assim, o, 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 é interessante porque aí vem um, o, vai entrar o um personagem que eu acho que é um dos mais legais do filme, né? Porque eles vão estar conversando e tal no... no pô, não sei o que. Eles vão pra um, um albergue, né, gente? É um albergue? É o... de um, de um albergue, né? O e tem planeta. um monte de gente, né? Que, que está que estão ali pra dormir, né? Estão na, né? tá na fim da né? Na Estão todos na merda. E aí eles veem o um velho falando. O Howard falando de prospecção, né, da extração do ouro. E é uma aí, das cenas mais bacanas, assim, do filme, né? Eu ele, acho que é melhor. é melhor. Passando a experiência dele, né, Sim. ele falando, pô, os homens, é, olha que interessante, ele falando dos homens, eles não sabem quando parar, né? É, muita gente aí passou a vida inteira tentando, é, tinha um, um momento tinha grana e pede tudo para começar a ter grana de novo, para tentar extrair o ouro novamente, sabe quando parar. né Aí o, o pessoal toma uma maravilhosa. Você ganha uma
2: né? fortuna e, e gasta aquela fortuna pra obter é. uma maior. aí o é, Dobbs?
0: Né? Aí o Dobbs se mete na conversa, isso é muito engraçado quando a gente vê o que vai acontecer, ele se mete na conversa e fala assim, ah, não, mas se eu tivesse não sei quanto, eu parava, não interessa se tivesse 500 mil lá. É. <risos> o, o, o
4: interessante hum. é o discurso do Howard também, né, porque tem um momento em que ele fala, vocês sabem, mendigos, que estão aqui, né, por que que o ouro vale tanto? Qual é o preço do ouro? Por que que, o que que determina o valor do ouro? O preço do suor, né, aquele exatamente, okay. né? Ele fala, ele dá um exemplo, né? Mil homens vão procurar ouro. Depois de seis meses, um deles consegue, um de mil, né? Se ele acha ele é sortudo, mas o achado dele, né? Assim, o ouro que ele achou, não é só o trabalho dele, mas também dos outros de 999. Aí ele faz até a conta das horas trabalhadas, né? o troço é bem marxista até, 6 né? mil meses, 500 anos, é gente lembrou, lá...
0: Lembrou o André Vadia, lembra a gente falando do André Vadia? Sim, Vádia? sim, de é o
4: sofrimento coletivo que determina o... É o sofrimento, o suor e o trabalho do ser humano que determina o valor da, da, do bem. Né? Isso é marx puro, né? o, o... Pitraven. Né, que é o pseudônimo até, né? O, o autor, ele escreveu muito sobre a Revolução Mexicana. Ele era simpatizante né, do marxismo, do anarquismo. Né, e esse discurso entrou no filme, né? Isso é interessante, né? Em e, uhum. pós-segunda guerra mundial, né? É Sim. interessante, né? O, o ouro é valioso não só pela raridade, mas também pelo trabalho e exploração humana envolvidas, né? No, 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 em achar esse ouro, né?
2: O, os livros do Petrae Raven né? O... O próprio Tesouro de Serra Madre foi publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. O livro Uma Ponte na Selva foi publicado, se eu não me engano, pela Brasiliense. E, e os livros deles são, você acha na estante virtual, baratinho, viu? Quem tiver curiosidade pô, vale muito a, a, a pena, viu?
0: Reais, gente, sem brincadeira. Chega assim, pensa, pô, como é que pode, né? Ninguém se interessa, a gente, ninguém se interessa. Né? Muito forte. E, e tem assim né, é, muita coisa se
4: assim, ele trazendo atenção justamente do imperialismo dos Estados Unidos em cima da exploração né, do, do, dos mexicanos. Né? É interessante isso, né? É, que isso não estava em voga na época. Né? Porque os Estados Unidos, na época é o quê? Vou levar a democracia para os povos, né? Mas que nada, ele está explorando, está né? tá, tá levando propaganda ideológica e tal. Né? É, é o quintal dos Estados Unidos da América Latina, né? o México. É. Que
5: dizem que esse, o Betraven era, era um ator alemão e anarquista, né? Que saiu da, da Europa por volta de 1924 e ficou morando no México.
4: Ah, olha só, então... E, e é pseudônimo, né? O pessoal acho que não conhece ele direito, né? Assim, ele era todo misterioso, né? E, 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 e dizem até que o, o produtor do, do, do filme, né? Do, do Tesouro de Serra Abada, ele não conhecia pessoalmente o, o autor da, da, da história, né? Ele, eles lidavam com com ele, mas sem saber, achar que era representante, interessante isso, né, essa mística em cima, hum. né, do, do, do Bitraven, né,
0: Sim, é. sensacional, interessante. né, saber o background do, do autor do livro, né, e tal, um cara, que é, um cara que, meu, desconhecido, né, muita gente não conhece, e pô, eu também não conhecia, quando eu fiquei sabendo da história dele, né, que ele é um meio, tipo assim, meio que fugia, eu acho que vivia no México, se não me engano, né, isso. um negócio assim, isso e é justamente porque, porque ele criticava né? porque ele detonava e tinha que se esconder né isso é muito interessante
2: mas o, o filme, o, o roteiro do filme é do próprio John Huston, escrito com a permissão do, do, do Betraven e o filme ajudou a contribuir para que a obra do Betraven não, não seja esquecida né porque é, o pessoal vai eternamente lembrar dele porque o, esse livro dele, o Tesouro de Serra Madre, que foi um livro que na época foi muito elogiado também, Sim. Né? o romance vai eternamente ser lembrado por conta de ter, ter sido o, a base para o roteiro do filme, né?
3: É
0: verdade, é verdade, é verdade. É, eles vão encontrar o Vérnio, né, o, o, vão se interessar pelo papo do velho, né, O velho falando de prospecção, eles lutando por, sei lá, por 150 dólares, o velho falando de 5 mil dólares, falando de valores altíssimos, né, hum. e isso já vai chamar atenção, né, e, e o personagem do Dobbs é sensacional, o Humphrey Bogart, de uma atuação maravilhosa, e o olhar dele muda muito quando ele tá falando em dinheiro, em ouro, ele se transforma, é uma transformação.
2: Ele esbugalha os olhos, né, naquela coisa, naquela, né, fica uma expressão de ganância, né, e, e uma coisa engraçado é que o velho tava falando da prospecção de ouro, de, de, da, da dinheiro que dá, mas ele também falou muito dos problemas, dos perigos, do quanto isso isso faz as pessoas enlouquecerem, e parece que eles só escutaram a parte do que o velho tava falando, só a parte que é, dinheiro, com, sim, do que movia dinheiro, sim, é, sim, só a sim. parte do ouro.
0: A, a febre do ouro não,
4: né? Eles não prestaram <risos> é,
2: atenção é, no né? que o velho
0: tava falando. O negócio dos homens se transformarem, né? Isso.
5: E, é, um diga... daqueles homens que estava no abrigo lá, ele até perguntou para o Howard, né? É, mas por que, que você nunca ficou rico, né? Por que, que você tá aqui, né? Eu falei, eu falei, essas coisas dão volta, né? É muita coisa, eu passei por muito. Dá
1: Sim. a entender que ele foi rico e perdeu tudo várias vezes, é, caçando ouro exatamente. Aliás, lugares. o
0: background desse personagem, que é o Howard, a gente não tem, né? Isso é explicitado no filme, né? Tu não sabe se ele era um um médico se ele era um soldado o que, que ele fazia ali exatamente é, né ele é muito
4: viajado né que ele fala tem ele fala, eu tive no Canadá tive não sei aonde né uhum. ou seja ele é extremamente viajado né então ele é aquele homem do mundo né e, 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 e literalmente mesmo palpa toda obra né assim e, e até subestimado pela idade né hum. interessante quando eles falam poxa é, 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 aquele velhinho né lá da, das peluncas, deu uma ideia bacana né a gente tá cera a nossa grana tá
0: acabando, é, né?
4: Vamos lá falar com o velhinho, mas tipo... Vai ser um terrível... A gente vai ter que carregar ele nas costas... Porque ele está muito velhinho... Mas cara, ele pode é dar algumas dicas. Pois <risos> é muito Eles subestimam o velhinho, né? Isso é muito legal,
0: cara. É muito legal. Nós subestimamos o velhinho, né? Porque o é. filme tem uma coisa muito interessante com o espectador. Porque tu, ele, ele te coloca dentro da situação e tu se sente. A, a, tu fala, pô, o velho. Né? Como assim? Vão levar o velho, né? Tu até é. pensa pô, o velho, cacete, vai se arrastar até lá, não vai ajudar a porra em cima nenhuma, né? Sim. E é lendo é engano, né? É. Mas é muito interessante. Eles, eles realmente eles vão pensar nisso. Deles voltarem a conversar com o velho, pô, a gente tá com uma graninha aqui. Acontece a parada do bilhete da loteria, né? Eles vão, na hora que eles vão conversar com o velho o moleque chega senhor, senhor <risos> me, me deu um pouco do seu dinheiro senhor 10% o senhor... é, 10% Senão não dá se azar! Seu... aí ah, ele vai embora moleque você te jogar outro copo d'água <risos> senhor,
3: o senhor entendeu, senhor ganhaste ganhaste
1: ganhaste ganhaste é, é o moleque fala um, um monte de vezes, <risos> de vezes <risos> E o moleque fala um monte de vezes até ele entender aliás, o Howard é que entende não, ele tá querendo dizer que você ganhou ele ia
0: jogar outro copo de
4: água no
3: <risos> tá tá é né?
0: foda
4: eu bem a calhar, né, porque ele, o velhinho tava falando, né, ó, oh, a gente precisa de equipamento precisa de burro, armas. De, de armas aí eles, é ah, armas, a gente vai garimpar não vai caçar, não, mas você não tá entendendo além da comida, a gente precisa também lutar contra ladrões, precisa se proteger, né, e o o, o campo deserto, o mundo selvagem é cheio de bandidos e de perigos, né? E eles não fazem a menor ideia do que esperam
0: totalmente né? a, a. Ele é o mestre, né? Ele vai se transformar no total. O fodão, né? Do o velho, né? Isso que é muito foda, né? Porque ele, tu vai olhar pros dois como dois alunos, né? E ele e é o professor. Ele é o...
2: Ele é o Obi-Wan da história. Sim, é.
0: sim, sim. Aí, oh, não, eu...
5: mas, na versão moderna, dois noobs face, do Facebook, né? Estavam um meio.
0: É, é, olha, eu, os dois sou, sou eu tentando blogar em WordPress, viu? <risos> <risos> Mas assim, aí o, acontece essa, essa, essa casualidade, né, e tal, fala, pô, caramba, agora eu ganhei essa grana, o Dobbs fala, vira pro Curtin, né, fala assim, pro, pô, sócio, eu pago a sua parte, você não se preocupa, que não sei o que lá, vamos lá na prospecção do ouro, a gente vai ficar rico, Bondato? e velho né? Gente, é né, é muito natalheiro. lindo. Sim, Exato. não, e eles, fo- a câmera foca no velho, Isso, é porque o que velho tá Tá olhando isso... Eu já vi essa história antes... É hora que eles apertam...
5: Não, a cara do velho não é de felicidade... É... Eu falei, já, vi então, né? já, já vi isso, isso aí antes... Ai, dá merda...
0: Aí os dois fazem as compras... E já mostra eles no trem, cara... Que é bem aqueles trens de... de, de... <risos> entre vilarejos... Que vai tudo... Só falta galinha, né... Em cima engradado engradado de galinha... Né... E caraco... Eles estão no trem conversando... O Dolby está dormindo... Se não me está cochilando os bandoleiros chegam, rapaz, isso é uma coisa sensacional, filme como esse, do nada, pá, 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 como assim, como assim, senhor, senhor, bandoleiro, senhor, os bandoleiros estão chegando, os bandoleiros estão chegando,
4: aí eles
2: entenderam porque que o velho falou que tinha que comprar armas, né, porque a coisa era complicada,
0: aí ele começa a tirar nos bandoleiros o o chapéu de ouro lá, o... É Qual é o nome desse chapelão do, dos go mexicanos? Golderhete,
4: ah, o Ah, o Sombreiro? Sombreiro,
0: isso. É Sombreiro de Ouro tá lá, né? Esse vai ter, eles dão um enfoque até no, no, no cara do Sombreiro de Ouro e tal. E começa a atirar nos caras, né? E pá, pá. E o velho, o velho, gente, o velho é foda, é um grande atirador, né? Tu percebe que ele só atira pra acertar, né? Não tem isso, não tem esse negócio de ficar que nem o Dobbs, que ele é péssimo atirador, né? O
2: Dobbs não acerta ninguém e depois que o tiroteio termina ele fica. Ah! Eu derrubei três, derrubei quatro! (risos) E e ele tem a primeira chance de de matar o bandoleiro do chapéu dourado, Dobbs. E ele erra o tiro, né? É,
1: isso vai ter muita importância no final da história. (risos) Round one. Isso! É. engraçado é o um maquinista que passa em seguida, o maquinista hum. não, o cara é o, do bilheteiro, que não, morreram apenas algumas pessoas, mas tá tranquilo, antes de viagem.
0: <risos> tipo assim, acontece sempre, gente, morreu é. menos agora que tinha alguém armado, né? É. Ah, é. Falo, ah, mas só pedra ali, foi a pedra. pedra não ah, mas esse pedra. trem
2: aí é o seguinte, de cada 10 viagens só tinha tentativa de assalto de grupo de bandoleiros e 9. Ah,
4: mas é, é, o México lembra aquilo que a gente tava falando, tava passando por uma conturbação social gigante. Então, é bandolheiro, é, o Pancho Villa, ele não, não, não invadia trem, não pegava trem também, uhum. né? é, é, tem filmes até sobre isso, né e, e, e é um problema sério na, na, no México na época, né e até o, o próprio velhinho, né? o Howard, uhum. ele fala, a gente vai, galera, não vai para perto de poste, a gente não vai para perto de estrada, a gente vai para meio do nada, a gente vai para natureza selvagem mesmo, Exatamente.
0: né? Exatamente, Boa dica, boa lembrança. Eles conseguem sobreviver ao, ao, à tentativa de assalto ao trem, né? E chegam lá numa prefeitura maravilhosa, né? A prefeitura, tipo assim, é, é 2.0, né? A la, da cidade. La, la, la Refatura
2: Muniribalo. La e... Com aquela parede branca crivada de balas. Né? Tem tanto buraco de bala o naquela buraco parede. buraco de bala é uma espécie de, de, de.
0: faz parte do, do, do cenário, entendeu? O negócio, né? Aí eles, che- eles chegam lá e tá tendo até um, uma execução, né? Se eu não me engano, né? Corriqueira Logo... rotina. É corriqueiro, né? é coisa de todo dia. Até
2: eles o... capturaram alguns bandidos que tinham tentado assaltar o, tre- o, o trem, né? E aí o, 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 o bandoleiro é fácil, né? É identificado como bandoleiro, já manda ele cavar a própria cova e já, já tira ali mesmo, já joga, né? É,
4: resolve, é a é eficiência do sistema penal policial <risos> do México,
2: né? É, é, é o. É o, é o é. Isso, é. Sistema judiciário juiz-dread, é, né? É, exa- é, <risos>
0: É o juiz, agora imaginei o Juiz Dredd de moto e, e uma porra do chapelão. É <risos> é meio... É meio... É terrível.
1: Uh, I am the law. <risos> uh, cadê o Chico agora? I am the law. É, é, e, é. e, claro, né?
2: Demonstra como era o tratamento dado em geral aos direitos humanos, né? No, 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 pelas autoridades nessa época. Cara, é mas é funcionava, muito. essa coisa.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas elas. Assim, aí eles vão comprar os burros, né? E o restante do, dos, dos, dos pertences lá, alimentos, etc., para poder fazer a subida. Né? E os burros, Puxa, eles, os eles burros são marcados. marcados. Isso. Eles são marcados, ele tem uma marca característica ali. com um A
2: com a meia lua em cima, Isso, né? Exatamente. Aliás, eu
5: não sei quem é mais burro, né? Se o Humphrey Burr, o Dogs lá, ou o burro, né? Porque ele não sabia colocar a cela. Ele é. ficava olhando, colando do Howard.
0: Não, e o moleque que vai arrumar direitinho as é, coisas esse, é. Moleque é assim, Não, cara, é... esse moleque aí o... é poderoso é né? que é foda, ele determina o final do, da história é.
2: viu Paulo, mas é uma coisa engraçada que assim, no trem o, o Velho estava conversando com, com o Curtin, né? Explicando como é que funcionam as coisas E o Dobbs dormindo Na hora que ele vai colocar a cela no burro o, 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 Você vê que o que O, o está ele tá olhando pro jeito que o Velho faz E tá tentando imitar E o Dobbs não tá nem... Ele fica tentando fazer do jeito dele tudo errado, né? <risos> então, até que tem que ser, ele tem um desinteresse por, por aprender qualquer
6: coisa com o Velho enorme Origan, Por esse rumbo que vocês levam a cinco dias de jornada daqui, há um rio muito caudaloso no verão, mas seco no invierno. E mais allá, há montanhas tão altas como as nuvens. Uh, o terreno é muito peligroso Tem que abrir se passo a machete. O que significa tudo isso? Nós vamos entrar numa região selvagem e perigosa. Vamos ter que atravessar selvas e escalar montanhas tão altas que vão acima das nuvens. Os tigres são tão grandes e fortes que podem subir em árvores com burros na boca. Ótimo! Gostei de ouvir essa história, porque significa que muito pouca gente deve ter pisado ali. Bem, vamos andando, pessoal. O resultado
4: imediato, né? Aquela questão, né? Se a tal da ética protestante premia o esforço, né? Esse aí ele não tá, né? Querendo, né? Ele quer o... É ganhar na hora, tanto que quando eles estão andando, né? O velhinho é impressionante, né? Ele vai ah, andando na frente, sobe montanha, desce velho. montanha, sim, e, e aí eles olham assim de cara. Ah, a gente não precisa escalar a montanha, não. Olha um veio de ouro aqui, eles tacam a água pra mostrar. <risos> olha como é que tá brilhando.
0: Olha, pirita, né? É, 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 corta mesmo, corta pra quando eles estão subindo, já morre. É. E eles encontram pirita, né? Que é o ouro de tolo. É, é foda, e o velho o velho é, fala, Pra porra, que essa gente?
5: pressa? Esse negócio já tá milhões de anos no chão, pra que essa pressa desse velho? É, pô, sério,
0: né? A ele
4: velho só quer o cajado
0: ele... lá na frente, né? O Bob só quer o resultado
4: imediato, né? Ele só quer se dar bem na hora,
5: né? Hum. É... Ah, e a música? É, vamos falar da música aí, na ah, muda, toda vez que cai. mostra o Howard, tá rapidinho a música, tem um toque mais alegre. Quando volta pros dois, lá é que negócio arrasta tá... É dramático.
0: <risos> Aliás, só estou né? Do, do Max Steiner, viu, gente? É sensacional, viu? Tá tocando agora, muito bom.
2: O, o Max Steiner é, é outro pioneiro que tá nesse filme, né? Esse, o filme é pioneiro em usar locações, né? É, for, fora de estúdio, etc. E tem a trilha sonora do Max Steiner que é um dos pioneiros da trilha sonora no cinema. Foda, né? que
0: foda, muito bom, muito bom. E eles vão encontrar assim, tipo assim, aí mais para frente já dá para ver que passou algum tempo. Os dois estão totalmente, sabe, as roupas totalmente rasgadas. E tal, então ali, porra, esse velho, dá todo mundo cabeça baixo, sei o que lá, vamos, vamos embora, vamos voltar, já era, a gente não conseguiu, mas o velho tá olhando pro chão, na verdade, não cabeça baixa derrotada, né? Aí, os dois jogados, ridículo, o velho sentado e os dois jogados no chão, né? Aí eles começam a ah, falar, vamos embora, aí o velho levanta, é uma cena maravilhosa, aí o velho levanta e fala, vocês são duas mocinhas que não sei o quê. Ah, a primeira. A primeira. É, o primeiro problema que vocês têm vocês já não querem é, tentar solucionar vocês são dois bundões e começam a dançar aí o, o Dobbs, né, que é o cabeça quente, fala, porra, vou dar uma porrada nesse velho aí, outro... ele
2: pega uma pedra pra, pra, <risos> pra atacar no velho, né
0: ele foda, pega uma pedra do caraca pra atacar no velho, e o velho dançando essas esses dois trouxas, seu otário e dançando, são mais burros do que esses burros que vocês estão <risos> puxando, ele
1: tá fala, né? muito Cara, interessante, essa cena é
0: demais essa cena é que demais. cena, que cena genial aí eles, aí eles chegam assim e falam assim, ó Olhem, olha, olha para onde vocês estão, cara, e tal. E ele, ele localizou uma, uma espécie de... Não, não sei se é um veio, né? Mas já tem uma... No, no próprio chão já tem é, um pozinho de ouro, né? Que eu acho que só quem tem uma experiência na, na prospecção de ouro é capaz de identificar. né? E fala, ó, Só que não vai ser aqui que a gente vai fazer o nosso trabalho, vai ser lá para cima. E ele aponta lá para o alto da montanha e tal. E aí vai começar... Esse processo deles pegarem, é, construírem lá um, um, um esquema com água, eu não sei o nome daquilo, gente. Entendeu? Que é uma calha, né? Que vai tipo filtrando, né? E tal, vai, o ouro parece que o ouro é mais mais pesado. E ele, o negócio, se assim, acho que o ouro é mais pesado? Ele fica sentado. Eles né?
2: fazem uma mina, né? Eles abrem uma mina dentro da montanha da, 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 do vale ali hum. da, da serra, né? E um dique, e, né? E... Sim. O... Exatamente, primeiro você vai retirando a, a, as porções de rocha e de pedra ali da, daquele local onde teria o veio, né, e depois vai fazendo a filtragem, e para cada tonelada de que você tira de terra, você consegue 20 onças, não é isso, de, de ouro, uma quantidade que bem seria pequena 20 por tonelada. que gente, né?
0: por favor, assim, porque, o que, falando de onças, eu não sei como, como é que é essa medida? É
4: muito pouquinho, é, cara, é pouquinha, de é, tipo é, 100 um, gramas, é, sei lá. Acho que ter é bem, é bem menos, é uma coisa ah, assim, é? é muito
0: pouco, é muito pouco, é muito Não, e tem uma coisa que o velho fala. É, e eles também falam assim: pô, gente, parece areia e tal. Aí o o velho fala: ah, mas o ouro é assim mesmo, ele só vai brilhar depois, depois do tratamento e tal. E depois vai ter uma relação com o final do filme também, né? negócio já parece areia, gente. E eles começam a trabalhar, e o filme não dá um enfoque, isso também é uma coisa bem curiosa, né? Ele não dá um enfoque no trabalho diário, naquela monotomia e tal, não. Ele mostrar a transformação dos personagens. É isso que é interessante, eles se transformando, né? não e vai ser trabalho diário.
4: E a transformação da natureza também, né, Angélica? Eles foram, o, o homem foi lá perturbar, né? Eles não Sim. chamam... Em momento nenhum a montanha de Serra Madre, né? É montanha só, né? Para eles é no início, né, eles estão animados, estão construindo tal, né? Mas eles só estão lá para extrair mesmo, para explorar. Né? Então a Sim. exploração e a modificação da natureza causada pelo homem ali, né? Uhum. né? Vamos destruir a natureza. Sim. Né? Sim. Não, mas e só para
5: satisfazer os nerds de plantão aí, ó, é, o, onça, uma onça te, varia entre 28 a 31 gramas.
0: É muito Nossa, pouco. É muito que pouquinho. Pouco. Caramba. Não, mas é interessante porque vão vai começar começar mostrando mais assim os acontecimentos. Né? Começa obviamente a dar merda. Sim. Né? O que acontece? Acho que a primeira coisa que acontece é desabar a mina em cima da cabeça do Dobbs. Se não me engano. Isso. E, e o Curtin, ele olha, ele sabe quando a pessoa pensa, tipo, dois segundos eu salvo, sim ou não? É. Ele tem isso, né? ele para, ele, ele viu que desabou, ele pensa dois segundos, aí ele entra. Ele corre
4: para salvar. ele teve um
5: momento Dobbs.
0: Sim, é, ele, ele teve foi aquele confrontado,
4: momento. É, foi confrontado com uma opção moral. né Esse filme é, é tudo isso, né? São opções é, morais o tempo todo, sim. Exatamente. E, e o caráter das pessoas vai se definindo pelas escolhas que elas vão tendo, né? Exatamente. E, a gente, né? e, e aí a gente pôs esse gancho, é um cara legal, né? Podia ter deixado o sujeito é porque, lá dentro. E a gente
0: ia por dois, né? Ficar ele o velho, sim.
4: E logo depois disso já começa a discussão, porque eles começam a achar uma quantidade maior de ouro, e aí já começa aquela, já muda o discurso. Eles antes eram amicíssimos, né, tal, tá, tava na empreitada todo mundo junto, mas aí começa a paranoia, começa já uma desconfiança, eu vou
0: enterrar o meu ouro do, do, do separado é e escondido. Vocês lembram o que o velho fala? O velho chega e fala assim, olha, é, como é que vai fazer como é, na parte da divisão, né? Que eles estão com uma balança, né? Que tem, tem as medidas e tal. E o velho Isso. fala uma coisa interessante. Ele fala assim, é, é eu sou o mais, é, como é que se diz? Eu sou mais confiável. Eu de sou mais velho, é, E é, tal. É. E ele fala, aí ele pergunta, ah, por quê? Ah, porque vocês agora estão fortes, né? Porque da tem que já estão há meses, né? Trabalhando. Agora vocês já estão fortes e tal. Eu não consigo fugir daqui. Facilmente, né? Pra mim é mais difícil, né? E Ou tal, seja,
4: é... se, se, se ficar responsável por ele, Angélica, né? É, e se ele, sei lá, resolver fugir, como ele é o mais velho, ele é mais lento. Então eles conseguiriam Sim. alcançar ele, né? Então, é, 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 Sim. é, é, é tem essa a questão.
2: E eu acho também, aqui eu, eu faço uma leitura, não sei se vocês vão concordar, que aquilo que ele falou também foi um recado que ele quis passar para o Dobbs. Porque o velho, desde ele o início, ele ficou de Dobbs. olho nos arrobos que o Dobbs tinha de violência, de hipocrisia, de muito falastrão e e tal, meio confrontando descontrolado. confrontando a
4: sabedoria do velhinho, né? Toda hora, né? Porque o velhinho falou, olha, acho legal a gente, sei lá, quando a gente fizer 25 mil dólares em, em grana, né, com o com, com ouro que a gente garimpar aqui, vamos embora. Aí o Dobbs dá, eu quero 75 mil. Né, eu não quero dá é. pra nada, você é, você é um velho, é. O, resto da tua barra, vida,
0: é. É o resto da tua vida é curto.
2: Isso porque no começo do filme ele falou, não, o que vier pra mim tá bom. Eu, eu parar, se eu ganhasse uma graninha, eu parava e ia embora. Não tinha problema, é, ia to, ficar to, nessa, não ficar nessa não. Todo aquele
0: né? discurso hum. inicial dele, to, a gente vai ver que meu ele, ele vai se tornar um personagem detestável sabe? por isso que é uma puta atuação ele vai ficar detestável, você olha e fala caralho, cala a boca Tem
4: entendeu? uma cara tão detestável que ele joga na cara do Kurt, né, você tá me devendo
0: 100 dólares né? que eu ganhei no bilhete, ele
4: é joga na cara é muito podre isso, é. não,
5: cara, não, aí não o só ouro... joga na cara como joga fora, meu joga o ouro fora, exatamente
0: isso aí no México com a gente que é espectador, fala, como assim o cara acabou de jogar o ouro no chão Ou Ou Seja mais tá Vai
3: dar
2: merda. É. Isso. É, ele, ele é um cara ganancioso, vingativo e ao mesmo tempo também tem orgulho, né? Naquele momento. Ele, ele cobra o cara, depois, quando o cara paga para ele, ele joga pode fora pode pro despeito, os, né? E você orgulho fala um negócio de ser chamado de porco,
0: né? Um negócio assim. É,
4: b- vocês estão falando aí do, da, da associação com a religião. Olha os pecados capitais aí, né? A, a avareza,
2: né? O orgulho, a, a, a... a... Sou... a... Soberba,
1: ira...
0: Pecados capitais né? aí. Que cada um fala. Uma coisa interessante que eu acho legal de colocar... Porque vai vir a série de problemas, né? Esse filme tem uma coisa muito curiosa, que é assim... Ele vai até certo ponto, construindo aquele background de todos os personagens, é muito bem feito nesse sentido, e depois começam a surgir os problemas e as opções morais, todas, né? vão ter escolhas, né o tempo são escolhas, 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 né?
5: O Howard, e, o, e o Top está falando sozinho, é. aí o Howard passa perto, oh, falar sozinho não é bom não, hein <risos> você lembra? Sim, já, 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 é
4: patológico, é né? Já, já começou a paranoia, a loucura. né? É,
5: só se for Podcast, é Podcaster pode falar sozinho. <risos> né?
4: Pode, pode. Aí ele fala, ah, se vocês querem que eu vá buscar comida, provisão lá na cidade, vocês é. querem ficar
0: com ouro todo, vocês querem escavai é de brilho. É ridículo, gente. É ridículo. É. Não, mas eu queria falar um negócio assim, que é assim, cada um fala o que faria com a sua parte do dinheiro. O velho, ele fala assim, ah... Eu quero montar uma loja de ferragens e passar o resto do tempo lendo literatura fantástica, negócio assim, né? E coadinhos. isso? É, de aventuras
2: de vida. É Mas nerd,
0: legal. velho. Aí o Curtin assim, fala assim... Ah, eu tenho saudade porque na Onde eu morava, na época da, da colheita Lá dos frutos Era muito legal, a gente passava a noite inteira Tocando violão, de manhã o pessoal ia trabalhar Mas depois ele se divertia Todo mundo adorava essa fase sabe? É de uma simplicidade, de uma beleza né? Que tu já entende direitinho o personagem Como é ele é, ele gosta de coisas simples é. aí, Entendeu? Aí o Dobby chega Por que, que vocês estão falando? Aí? E tal. <risos> aí fala assim Ah, ele falou sobre o que a gente vai fazer Cada um com a sua parte Ah... Eu vou comprar vários ternos. Eu vou no restaurante mesmo que a comida esteja boa. Eu vou gritar muito com o garçom. É, eu, 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 um olha para a cara do outro. Ah, e depois? Ah, depois você sabe o que, né? <risos> Aí o velho, ó, é melhor eu... começar a ir ah, nós, não. Mulher agora
5: não, hein? Mulher é ruim,
0: hein? hein? Não vai rolar um Brookback mon gente, desculpa, mas eu pensei muito em Brookback.
2: Será que o. o, Teorizando aqui, o Howard tomou algum comeback de alguma mulher em em uma dessas Ah. vezes que ele ficou rico? Porque ele não fazendo a prospecção ninguém, de ouro. né? E
4: acho que na vida, se a gente levar para esse tipo, né, a gente não tem o background dos personagens, mas parece que ele nunca confiou em ninguém a vida inteira,
0: né? Não é possível. É, ele passou por tudo isso que os caras passaram e várias é. vezes pelo jeito. Ele tá na prospecção aí há muitos anos, sabe? Muitos anos. Você já sabe Eu não sei. tudo.
5: O Howard não parece um, um Dobbs que deu certo? escolheu, fez escolhas certas.
0: Sim, o Dobbs que não não foi até as últimas consequências
5: e e
0: no último momento se salvou. Porque ele era o único que
5: perdoava. Ele era o único que perdoava o Dobbs. Toda vez que fazia merda, o Curtin falava, ele não liga, isso acontece. Ele perdoava as coisas que o Dobbs fazia. E
4: até porque se tem uma situação de conflito ali, (risos) imagina, né se se o o Dobbs mata o Curtin, por exemplo, não briga, não mata e fica ele e o Dobbs. Ele tá velhinho, né, o Howard. Né? Então, sim, é. sim. Ele tem que saber lidar com a maluquice de um Com, Cara, sei lá, a ingenuidade do outro né? É complicado
0: né? O outro tá mais como um aluno mesmo né? O Curtin ele é o um aluno do Howard né? Ele tá absorvendo e é. aprendendo E eles estão realmente compartilhando E tendo uma amizade Já o Dobbs não, né o Dobbs ele é, ele acha que pessoas, Os dois né? estão contra ele, ele, é. ele Acho que os dois se uniram contra ele Ele começa a ficar totalmente paranoico sim,
2: mas aí a gente vai começando a perceber que eu, o Dobbs não gostava de nenhum dos sim. dois, né? Desde o início, né? Ele tinha uma visão utilitarista deles, eu preciso do velho do conhecimento uhum. do velho preciso do, 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 do Curtin porque é mais uma sim. pessoa para ajudar a trabalhar e a fazer as coisas e, e etc e tal enfim, ele, ele acaba não mostrando a, afeição e diferentemente do, do, do Howard, que por mais que ele, que ele desconfie dos dois ele não confia em ninguém, mas ele, ele vai se afeiçoando principalmente ao Curtin, né, ele vai começando visivelmente a desenvolver uma certa afeição pelo... pelo... E, e o Dobbs, ele tolera, né, mas ele também tem uma visão meio sábia do cara, ele vê aqueles defeitos do Eu cara... Eu acho como que ele vê um reflexo
0: que, de si mesmo, que, realmente, que assim, o Paulo falou... De
2: si mesmo, é. né, mas ele também vê as qualidades que o Dobbs tem, que estão se perdendo, na verdade, mas que ele ainda consegue enxergar que o cara ainda tem alguma coisa de bom nele, né, que... que infelizmente talvez se perca é ao longo verdade, do é caminho,
1: É né? E vem até aquela sequência do da, daquela sequência do lagarto, né, que eles Ai, estão escondendo. Sensacional hein é, do lagarto que
0: morde e ele não solta nunca, né?
1: É isso. O lagarto,
0: aquela o... mandíbula de pitbull,
1: cara. É. <risos> é. Que o o Curtin vê o, o lagarto passando, entra embaixo de uma pedra, que por coincidência era onde o Dobbs guardava o ouro. E o Dobbs chega na hora e dá aquele tumulto, arma na mão, eu mato você, o outro mata. E o Howard chega e a situação se resolve
0: Sim, sim
1: E realmente o lagarto estava embaixo da pedra Ah, eu
0: queria que ele colocasse a mão no
1: buraco É, o Kurt atiça
0: Vai lá, vai lá, então, bota a mão lá, bota a mão E o Kurt estava vendo a benfeitoria Para os três, né, porque ele pensou porra, um lagarto desse tamanho por aí Que morde um lagarto, sei lá Que é venenoso, um negócio assim Meu, vai acabar atacando a gente, né
2: e uma coisa engraçada. Eu, eu não sei se vocês vão, vão concordar, talvez. Porque é o seguinte, na hora que o, que o, que o Kurt acaba salvando a vida do Dobs de novo pela segunda vez, em vez dele ficar agradecido, me dá a impressão que ele passou a odiar e o cara. Inébitos, né? Realmente, Sim. a partir desse é momento, verdadeira. né? E quer ver uma coisa curiosa? O, o cara expôs, né, o que ele é, né? Pra ele mesmo. Aí ele falou, um ah, uma, hora, uma Sim, não, hora eu pego esse filho assim, da morte, ele... né? ele é um
0: cara, esse Curtin assim, é um personagem interessante pra caramba também, né, é bem assim, aluno mesmo do Howard, porque, meu ele não joga na cara as coisas Sim. em nenhum momento, o, o, o cara fazer cada vez atrocidade pior e pior se mostrando um ser humano podre, totalmente podre, e ele nunca chegou, porra, só a tua vida, cara E é extremamente ingênuo,
4: né? E ele é bem ingênuo, né? No final do filme a gente vai até ver o nível de ingenuidade dele, né? Mas é aquilo, são seres humanos, né? Um é arrogante, egoísta, individualista, o outro é ingênuo, né? É é papa toda hora, quer ajudar, é solidário,
0: né? São seres humanos, né? Nossa, tem um viés completamente humanos, assim, os personagens. Eu acho até que não tem esse negócio do maniqueísmo, viu? Tanto que até o próprio Dobbs, ele também mostra o melhor da personalidade dele em alguns momentos, né? Ele não só mostra o pior. Você então, fiquei, né? fiquei com pena dele. Tu ficou com pena. Do
5: dono. Fiquei, ah. por incrível que eu é, 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 é
0: digno é, de pena, é, eu concordo. É digno de pena, exatamente. É, eu concordo. Eu queria colocar, dentro do podcast, colocar uhum. a sequência de problemas. Porque o filme ele se encaminha até certo ponto e depois começa a sequência de problemas. E vai até o final do filme, né? acho que o primeiro problema que se apresenta é o problema. É quando eles começam a ter essa discussão, se bate boca, depois do lagato, e acaba o Kurt indo comprar a. O, o alimento na cidade. E, meu, aparece um outro personagem que é o Code, né? Aí uhum. é, ele, ele encosta lá, o ah, que você tá comprando aí? Ele tá na mercearia, lá no, no vilarejo. O que você tá comprando aí? Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Ah, a gente é caçador, a gente tá lá no, no, no morro, lá caçando, onça, tigre, sei lá, um assim. Ah, é? Ah, e lá não tem ouro, não? Já ouvi falar <risos> que tem ouro. E tu <risos> que é espectador, caralho, como assim? O louco colou nele, gente. Sai fora, louco. Tu também. A
5: conversinha, a conversinha de cerca Lourenço, né? Como dizem em Minas, né?
0: É. Serca é. Lourenço? É. é. Mas aí, coisinha, ele Dá um perdido, né? Fala, não, cara, somos caçador mesmo, não sei o
4: é isso que, isso que é interessante, né, porque a gente vai descobrir como é que é o, a questão do preconceito e de julgar as pessoas, né, que a gente, caramba, esse cara é um ladrão, né, vai querer roubar o dinheiro deles, vai querer roubar o ouro, né? ele é um canalha, e a gente vai ver que não é nada disso, né, no vocês
0: não sabem. Esse, você... esse negócio de julgar, <risos> julgar as
4: pessoas, não é, isso que é uma coisa interessante, um dilema até que o filme mostra, né, isso é, eu com esse cara é um ladrão, lá. ele quer lá Sim. roubar os protagonistas, que coisa horrível, né, e...
2: E o, o o coach, ele é mais um cara a gente vai ver mais para frente, é mais um cara que tá contaminado já de febre do ouro, né? E ela tá guiando, que né, que as atitudes isso, dele. é isso, cara. Também, eu né? sempre,
0: sabe por quê? Porque quando eu vi a primeira vez o filme, eu falei, caramba, eu me senti muito mal. Falei, nossa, mas que que é isso? Esse cara, meu? que é esse merda? Sabe? Você fica pensando isso mesmo e tal. E depois vai pra frente, aí ele vai contar, ele vai estar no acampamento, <risos> o velhinho lá, ah, sei o que lá, o cara não sei o que, blá blá, blá eles conversando. Ah, fala pra ele que ele tá logo ali. O cara apareceu lá. Aí tu, como espectador, tu fica, filha da puta, tu, foi foi atrás, morre, maldito, morra, morra. <risos> é. aí, meu, <risos> olha só o que, no que a gente se transforma. A gente é espectador, você tá mexendo com a gente, né? Fala assim, o dinheiro é deles, ouro é deles. A gente quer que eles tenham ouro, mas por que, que ele não pode partilhar o ouro, porra? É a comiça.
2: A gente logo se imagina, né, pensando, pô, se fosse eu aí, garimpando ouro, conseguir achar minha fortuna, me ferrei não sei quantos meses, aparece um cara do nada aí, querendo bisbilhotar o que eu tô fazendo ah, não, é e que ele, eu dá, ele
0: dá as opções, né, ele fala assim, olha, gente, Assim, vocês podem... Eu sei que são estão fazendo prospecção de ouro. Entendeu? Eu sei. Porque aqui e não vocês, tem... E vocês não têm registro. E vocês e são não ilegais. Isso, não tem é. patente. Ah, é o seguinte, eu vou dar uma opção para vocês. Vocês podem é, me matar, mas tem que ser os três ao mesmo tempo. Porque veja bem, o, o vai ficar a carga de culpa vai ficar sobre um e os outros dois podem querer entregar para a polícia, sei lá, para assim. Ou então, vocês podem, sabe, compartilhar comigo, fazer em quatro partes, eu não quero nada que vocês já tiraram. Só vamos a quarta parte do que foi extraído fica para mim. Isso quando eu assisti na segunda vez, eu falei: "Caramba, eu concordei muito com ele". Eu falei: "Sim, por que não?". Então ele não tá querendo que já foi extraído.
2: Sim. E na verdade, uma quarta pessoa iria conseguir tirar mais terra, porque seria. Mais rapidamente a produzir mais ouro, e na verdade a parte que ia é ficar pra ele, ele e mesmo o seria sim, melhor,
5: mais protegido.
2: É, é, o,
4: é o lado racional, sim. gente, né? É, é o lado, ele tá analisando a situação racionalmente, mas como a gente também tá investido de emoção, né? Com, 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 eles ralaram pra caramba, o outro tá ficando doido, vamos acabar logo com isso. <risos> tem um outro complicador, aí chegou uma quarta pessoa. Então, ele é o lado racional da história, coisa que os personagens estão perdendo essa racionalidade. Né? Eu Até o Howard.
5: Isso, também assim. perdeu ele falou é todo isso. É, tudo bem eu lavo minhas mãos eu é, ele foi obrigado porque tinha que
0: ser os três decidir, né Exatamente. mas assim, sabe isso, assim, achei legal porque mexeu com a gente que é o espectador porque tu já tá embutido naquela história você tá torcendo pelo protagonista você tá desejando o mal de outra pessoa que não tem nada a ver, cara você não sabe <risos> o background da pessoa você não sabe a história, a vida você não sabe o que, que ele realmente quer porque você tá julgando, sabe, eu gostei do diretor brincar com os meus sentimentos, fala assim, olha é como você é um merda, também, se você tivesse ali
2: eu sei que ele quer meter a mão no meu
6: ouro <risos> é, é.
0: Já perde, o Vilbertal é... é uma merda, é foda. Sim, sim. Mas assim, aí acaba que os três, né? Os três vão sair pra confabular e acabam decidindo os três matar o, o Code. E na hora que eles vão matar o cara, fala, ó, ah, o Code falou, ó, pelo jeito vocês escolheram a opção número um né? Que é me matar, né? E tal. Mas olhem lá pra baixo primeiro. Tá chegando quem, cara? Os bandoleiros. Sim, os bandoleiros estão tá chegando! Sim! Sim, sim! Ai, ai, ai! Então...
2: Liderados pelo chapéu do
0: Aí eles falam, eles falam assim, olha, gente, é o seguinte, vocês querem me matar, tem certeza? Porque olha os caras subindo, entendeu? Eles olham, primeiro eles pensavam que podiam ser os federais, né? Os federais, né? Então, mas não, eram mesmo os bandoleiros. Aí eles acabam se unindo pra poder enfrentar os caras. Porque os bandoleiros não estão ali pra brincadeira. Quem fica na rede é peixe, já era. Eles queriam roubar as armas, né?
4: E o Howard ainda fala, né? A gente só vai ter chance
0: unido. Ninguém é,
4: assim, ninguém... Pode lidar com a situação sozinho, né? apesar do, do egoísmo, individualismo de algum dos caras lá, do, do Dobbs, né? Mas ninguém pode resolver todos os problemas do mundo sozinho.
2: E o Howard ficou é, visivelmente feliz de não ter mais que matar Sim, o cara. Né? Aliás, Sim.
4: até uma questão, né, gente? Você só pode ser rico ou pobre em sociedade, né? Não tem outra, né? Você não é rico, é, é sozinho, né? Escondido no seu, é, é, do seu castelo, na sua mansão, né? É a sociedade é que determina, né, os papéis não,
0: é que nem o Na Natureza Selvagem a felicidade, ela só é plena se ela é compartilhada né senão não é felicidade
2: é, os casos dos milionários reclusos como Howard Hughes e Michael Jackson não acabaram bem, né é, é.
0: Então, mas aí eles vão enfrentar os bandoleiros aí o vão se posicionar, eu acho interessante o velhinho até fala assim, ó temos uma hora de vantagem, dá tempo da gente se alimentar e a gente, né Marcos, comentamos que poxa, eles tinham uma hora de vantagem eles podiam era se picar dali, né Eles tinham uma hora de vantagem ainda, pelo jeito, né? Mas não. Ou seja, eles continuaram a não pens- também, né?
2: Eles não pensaram em nenhum momento em vamos, vamos fugir daqui antes que os caras cheguem e deixar o ouro para trás. Nem pensar, né? Falar, vamos enfrentar os 12. Um,
4: um dos pilares, um dos pilares da, 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 do modo de vida americano é a defesa da propriedade privada. Só que eles estão no México, né? E são mexicanos com os quais eles vão brigar, né? Mas não é a isso? A base da bala. A base da bala é a defesa da propriedade privada deles. Né? Contra mexicanos do México né?
0: É. <risos> então, mas aí eles vão chegar, os bandoleiros aí eles vão se posicionar e o, e o Dobbs, né, que é um pouco puto do cacete, aí ele, ele vai falar alto lá, o um negócio assim, ele que vai se entregar ele vai falar alto lá, aí o, o chapeleta de, de ouro lá o, qual é o nome, não, o
3: sombreiro sombreiro, é sombreiro ouro. de ouro Sim. <risos> <risos> desculpa aí
0: gente, um sombreiro de ouro ele vai chegar e falar, ai 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 olha tem um cara escondido ali, atrás de um ato lá e aí, amigo, o que, que você tá fazendo? Pô, me dá essa arma aí, vamos fazer um negócio. Não, eu não conheço você. É o, é o
2: safado que atirou em mim no trem?
0: Eu, eu sou federal, eu sou federale. Ah, você é federale? Eu e, eu, garantei, eu, adoro, eu, eu
2: não, e, e o Dobbs, ele é tão mané, né? Tão Zé Mané, porque, na boa, né? O que tinha que fazer nessa hora era dar-lhe um tiro na eu, testa. Eu, sem pensar duas eu vezes. Vou ter que, agora né? que eu entendi o que eu falei, eu vou ter que tirar a chapeleta do podcast, gente. <risos> <risos> ah, meu Deus. Mas assim... <risos> Vamos perguntar em que hora que apareceu a chapeleta do cara que ninguém é, viu. Lembra no filme, né? Eu não lembro, sombreiro é uma palavra que eu acaba esquecendo.
0: Mas aí eles começam ah amigo, eu tenho um relógio, vamos fazer um negócio no um relógio aqui, amigo. Ai, ai, ai. Aí o velho dá um tiro no relógio, cara. O velho é muito foda. O velho dá um tiro no relógio, pá. Ai, caramba, meu relógio, relógio de 200 pesos, não sei o é que lá, um negócio é assim aí começa o tiroteio do caramba e eles eles
2: estão lá, estão atirando o velho vai derrubando um ou outro e aí acaba do nada O o velho com o revólver dele derruba uns três e o Dobbs, que tá com o rifle, não derruba ninguém, Tá né? na cara dele, né? Ele ele é ruim demais de pontaria. E ele tem a segunda chance de matar, né? O o bandoleiro não mata, né? Não fala,
5: não fala.
1: Sombreiro de ouro. (risos) Sombreiro de ouro. É o Lost Power
3: e o sombreiro de ouro. Isso. Ai, que horror, gente.
0: Mas assim... Aí eles, pô, por que, que eles foram embora? Os bandoleiros foram embora, fugiram? Como assim, né? E tal, aí chegaram realmente federais, né? Os policiais, né? E aí eles foram embora na frente, e quando eles perceberam que os caras estavam chegando, para poder ter tempo de fugir, né? E, tal, e eles falaram, ah, que alívio, pô, que legal. Pô, vamos lá ver o Code, não sei o quê. Aí quando chegam lá, o destino né, acabou decidindo pelo, pelos três, né? Porque ele tava lá morto, baleado, né? Aí vem uma das primeiras cenas, na minha opinião, assim do filme, que são muito emocionantes
5: né? E é que eles começam a mexer nos documentos para saber conhecer um pouco mais do quem era o corpo. Aí eles abrem a carta e, da, da, da esposa dele, falando: Gente, aquela carta era imatável Vem que a gente está há muito tempo sozinho, já está tudo bem, que não sei o que. Volta para casa, esquece um pouco esse negócio de ouro, a gente entende, não sei o que. É, é foi você. momento triste, é. E, não, e ela ele falou: Ela
0: fala descrição, fala as árvores estão em flor. Os frutos é logo, logo virão. Entendeu? Vem pra casa. Eu sei que você tra- traz um tesouro, você merece. Só que o tesouro já é aqui. É a nossa vida. Isso é tão bonito, gente. Fiquei, nossa, que lindo. Tem que falar que é piega dessa cena, gente.
2: Essa cena ela é tão bem bem pensada, ela, ela é maravilhosa, ela ela tem uma carga emocional muito forte, eu não acho, ela pegas e tem uma, uma coisa muito legal com o Dobs, eu acho que quando ele vai olhar os documentos do cara, ele, ele primeiro ele fala, ah, tem uns 200 dólares aqui, ele, a primeira coisa que ele vê são os Isso. dólares, né? Não, é o dinheiro. Mas E quando eles começam a ler a a, a carta, o Dobbs está cagando, né? Enquanto os dois (risos) estão ali, ele está amarrando o cigarrinho dele, não está nem aí. Só que à medida que eles vão lendo a carta, você percebe que aquilo mexe com ele. Tanto que ele vai começar a ter uma atitude diferente durante um tempo. Ele vai amansar, né? Por conta do do conteúdo da carta, né? Isso também é muito bonito, né? Assim,
4: pode parecer batido, pode parecer negra, mas é aquela assim, a carta ela veio... Justamente com aquilo lá, ah, é, é, você já é feliz, coach, né? Você tem seu filho aqui, né? No final das contas, é, volta para cá, né? Vai ter a colheita. No final das contas, no fim do, no frigir dos ovos, a carta tá querendo dizer o quê? Porque não traz felicidade. Pode parecer BES, pode, pode parecer datado e tal, mas é o que é a imagem, é, é, é a mensagem. Né? E e, e, uhum. e, 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 se, e é necessário essa mensagem no momento do filme porque olha a, a, o nível que as coisas tomaram né? olha Sim, o que aconteceu não, a, a gente está
0: vendo uma desagregação tão grande. Entendeu? Alguém, eles lê uma carta e alguém fala gente, as, as coisas, o que tu quer comprar porque pensa bem no sonho do, do, do homem médio ele quer grana pra ter o que? ele quer ter uma fazenda ele quer morar na beira da praia isso é tudo de graça, porra isso é natureza, cara vai atrás, né? você tá hum, atrás de fazer riqueza sim. pra poder ter o que já existe você quer o que é amor, família você gente...
3: tem, entendeu? É.
2: Se, a, se a gente for pensar só o Howard né, nessa aventura já matou mais de seis pessoas, né? <risos> Matou meia dúzia de bandoleiros já, né? Que ele, que ele De repente ele não esperava que ele, que, que ele tinha que matar alguém no meio do caminho, né? E, e, e ele, por exemplo, já, já matou meia dúzia de bandoleiros e já, já tinha se decidido junto com os outros dois a matar é. um cara que eles nunca tinham visto antes, né? E que talvez nem armado tivesse. É só, então, é depois... Depois da leitura da carta, eles resolvem Isso. ir embora. É, um cara. resolvem terminar a
0: prospecção, eles né? Fala, vamos enterrá-lo e tal, porque eles iam deixar para trás, né? Mas acabaram enterrando. E, e o tal, Howard e decide... pega a
5: carteira dele e decide devolver a carta e a carteira para a esposa,
6: né?
0: É, é verdade, é verdade. Aí eles resolvem, né, porque depois de tanta merda, né, resolvem ir embora da, da prospecção. Aí e falam, se ah, vamos despedem, embora. se
4: despedem da montanha, né, ela virou e personagem eu... também, né?
0: Sim, não, o velho fala uma coisa linda, você até comentou lá pra frente, mas ele fala que me me remeteu muito ao D'Souza lá, que, olha, se você tá escutando esse podcast, até porque a gente quer fazer também podcast sobre o D'Souza lá, que do massa. Akira Kurosawa... Você assista o Dersuza lá, entendeu? Que é esse tratamento com a natureza, Então O velho fala assim, olha, vamos, é, vocês tudo bem, a gente só vai poder ir daqui a duas semanas. Ah, por quê? Não, porque a gente fez buraco na montanha, a gente vai ter que ir lá e consertar, a gente feriu a montanha. A gente tem que ir lá e fa- deixar como estava, a gente não pode ir embora assim, entendeu? Eles olham assim para o velho, é, né? Porque ainda estão com aquele sentimento que a carta trouxe, né? De, pô, vamos né, respeitar a vida, a natureza e tal... E eles depois aparecem já eles indo embora, né, car- eles carregando fogos. Eles até decidem que vão dar uma parte, né? Pra viúva, né? Pro filho, não, é né? O, o, o Curtin, né? Porque é, o, o Curtin <risos> e, o
4: o
2: Howard, e o Howard. O <risos> e o Howard, é. porque o Dorothy ah, não, não é nada. vocês, Ele fala, vocês estão eles malucos, estão loucos, Eles você nasceram é. no convento, que papo é. é esse aí, pô. É,
1: canalhas. É.
2: Mas, é. mas eles argumentam que isso é justo, porque de certa maneira talvez eles não tivessem sobrevivido Exatamente. se não fosse Exatamente. o cara, né? É verdade. O não
1: importa pro Dobbs isso. Ele fala nada. Nada. Poderia ter sido um da gente e vocês estão malucos. A minha parte eu não dou nada,
0: não. É, o, não, o personagem do Dobbs daí é ladeira abaixo, entendeu? Nessa parte do filme é ladeira abaixo. <risos> né? Porque, mas antes disso tem uma cena que é muito importante, que é, é já na trajetória da volta. É né? que eles começam a voltar e tal. E eles estão acampados à noite. Aí eu fiquei com medo também nessa hora. Falei, caraca, eles estão lá conversando. Chega a gente de novo vocês estão em torno de uma fogueira, imagina essa a gente do mato, uns, umas, uns quatro caras com umas, é, umas... Qual é o nome daquela porra? Não é uma peixeira.
3: Machete,
0: machete. É uma machete. Meu, e na mão, e, meu eu já me cagava. falo puta, fodeu, entendeu? É né? Brokeback Mountain, pra, daí pra cima, né? <risos> e tal. Aí eles falam assim, é... é senhores, é, nós podemos sentar um pouco aí?
2: Mas né? é, Trocar fumo. É, uma coisa engraçada... Uhum uma coisa engraçada como isso é mostrado visualmente a atitude diferente deles porque os bandoleiros quando chegam é, encontram o Dobes e, e o, o Howard, e o, enfim, eles não tiram o chapéu em sinal de, ah, de boa vizinhança Eles, pô, eles vão se aproximando, né? E tal. Esses aí imediatamente quando eles são vistos eles tiram o chapéu, né? Então parece já ser uma demonstração de, de, de boa vizinhança de que eles não vêm né com intenções, uhum. né? São comandos, né?
0: são índios, né, indígenas, né? É, eles chamam Eu... de índio. Sim, aí eles chegam e falam assim, senhores, nós podemos sentar um pouco aí? Eu tô com um sotaque um pouco italiano, quando eu editando um podcast com o pessoal falando italiano, <risos> tá um inferno. Então mas assim, aí eles falam, pô, sentem aí, não sei o que lá, claro, vocês querem um pouco de fumo, querem comer um pouco, né, então eles fazem a troca de fumo, né, que até lembrou a gente da parada do cachimbo da paz, né, é uma demonstração de, de, de solidariedade, de respeito, né, você gosta de trocar o fumo, né, ou então sentar e fumar, né, uhum. o cachimbo.
5: E o Dob chiando, né, eu já tenho fumo, pra que eu tenho que ficar tocando é, com que ele?
0: Que eu, quero? eu não quero fumo dele, eu tenho o meu, pra que cada um não fica com seu fumo, caramba, não sei o que? Aí, eles, porque o, aí o velho explica, não, eles não podem chegar, porque é uma questão de educação, né? Eles não podem já chegar e falar o que, que eles querem imediatamente, né? Aí, mas eles depois vão e explicam, né? Passa um tempo. Porque eles vão pedir para o velho a ajuda em relação a uma criança que se afogou, né? Que quase morreu afogada, né? Eles explicam, né? Falam assim, ó, meu filho, ele, ele, ele é, resgatamos o meu filho do fundo do rio. Só que ele não responde, ele não está morto. E tal, mas ele não só que ele não volta a consciência de jeito nenhum, a gente não consegue. E tal, o velho explica para ele, o velho traduz, né? O tempo todo ele entende a língua, ele traduz. Aí o velho fala: ah, "Tá bom, eu vou lá ajudá-los e até de manhã eu tô aí", né? E vem uma cena do esplendor, né? Linda.
2: Ô, Angélica, eu, é, é uma coisa engraçada. Quando eu, eles vêm falar com ele, com, com ele, o Howard logo se propõe a ir, né? Com eles pra tentar ajudar. Ele, nem nenhum momento, ele pensa, mas caramba, não, vou largar meu ouro aqui e tal, ele, ele de imediato ele resolve doar. É desde o começo, assim, né? Desde a parada eu, de eu,
0: dormir e acordar, sim. que o velho sair, ficou um palhaçado, não um levantava sim. outro irmão.
2: Mas eu também fiquei imaginando que, por exemplo, ele acabou concordando em, em matar o Cold, né? Junto com os outros. Também eu fiquei imaginando que talvez ele ficou na cabeça dele aquele dia e aqueles dias lá matutando caramba, que merda que eu ia fazer, né? E tal, talvez apareceu a chance, talvez, na cabeça dele dele contrapôs uma boa ação, a, a má ação que ele ia cometer, né? Que ele quase cometeu. Então talvez por isso que ele foi tão é, prontamente se redimir, também, né? né? E é. tal. É consigo mesmo cena, até, né, né, gente?
0: O que, que vocês acharam, né? Porque eu me emocionei mesmo, de fui às lágrimas, viu? Paulo, foi a primeira vez que você assistiu esse filme ou você teve a oportunidade em outra ocasião já? Já é um filme que você tinha assistido em outra ocasião?
5: Fala a verdade pra você. De novo, há muito tempo atrás, né? quando Nessas paradas aí. É, muitos anos. Muitos anos, e emocionante, E agora, né? praticamente, vou dizer, eu vi o filme pela primeira vez mesmo agora. Que agora eu vi, prestei atenção. Ah,
0: foi que nem o Chávez, ah, né? Agora você vi. viu, né? Antes tu tinha Isso. só assistido, né? Pô, é muito foda. É uma cena muito bonita, se a gente puder explicar a cena assim, vai aparecer o velho, ele tá numa espécie. A criança tá deitada assim no meio da aldeia e ele tá tá tentando reanimar a criança, né? Ele. ele,
2: Cercado pela aldeia toda, toda, né? Toda a aldeia ali numa cena muito bonita, assim, e. E muito. E nessa cena você. É mais uma cena que o John Houston demonstra a influência dos do, do personismos quase, alemão. Quase né? que você tem,
0: né? Parece que o menino tá no altar, né?
2: Sim, é você tem o pessoal que tá observando igreja, você sendo. F... É, sendo, sendo filmado assim, de, de baixo pra cima, aquela coisa opressora, né? O que que vai acontecer e o que que vão fazer com ele se esse moleque não, 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 não sobreviver, é. né?
0: Não, e é engraçado que eles estão olhando pro, pro velhinho como se ele fosse um. Porque é uma coisa que eu achei curiosa, gente. Assim, eles são indígenas, tá? Mas eles são todos religiosos, são todos convertidos ao cristianismo. Vocês viram ele se benzendo, todo mundo se benzia Sim. e tal. E é uma cena muito bonita, ele tentando reanimar a criança, né? E tal, e dá uma, uma tampinha de aguardente, acho, pra criança. Tequila, tequila. Tequila, um negócio assim. Sim. Aí ele esfrega as mãos do moleque, passa a mão na têmpora do moleque. Então é uma coisa, mais, uma tranquilidade, né, mano, né? Uma, uma cena bonita. Sim.
2: No, os gestos dele, que, que ele é um cara, que ele é um bronco, né? De certa maneira. Ele é um sujeito. A gente percebeu quando ele tentou ler a carta que ele é sendo analfabeto e tudo mais. Mas é interessante, o, no, na própria maneira dele tocar na criança, o carinho, né? A delicadeza que ele tem com, com o menino é, nessa é coisa verdade. de tentar reanimá Eu vou te né? falar aqui. Até o cuidado de, de segurar na não, todo cabeça. mundo fala da tudo. cena do
0: Rei Leão, né? Ai, daquela da animação da Disney. Ai, que foda, quando levanta, né? Não, meu, aquilo foi lev- um levantar, né? Que na hora que o moleque ele, ele começa a, a gemer, né? Ele se levanta a criança assim, né? Não que nem o Rei Leão, gente. Não é. imagino isso. É, Mas ele porque levanta... o do Rei Leão,
4: o do Rei Leão é demonstração de poder, né, Angélica? De isso poder. é demonstração de vida, né? A beleza da vida e tal, não é? é...
0: O moleque é uma cena. Meu, você fica.
4: Sim.
2: Não, e, e aí remete, já que tá falando de cristianismo e lá todo mundo é, é o pessoal é convertido, na hora o pessoal ah, fala milagre, né, e remete a essa coisa de ressuscitar sim, os mortos, é curar os razão. doentes, né. Uma,
4: uma coisa interessante, Isso. né, porque pode ter dado estranheza, porque eles são tratados como indígenas, né, mas se a gente pensar nessa colonização espanhola, os indígenas, eles, é, 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 como é que eu vou dizer, não eles foram socializados, né? Eles eles falam eles
0: um é, é, jesuíta identif- passou por ali,
4: eles se, identif- Não, e eles se identificam culturalmente como indígenas, né? Eles falam a, a língua é, é, Nahuatl, né? lá no é falada até hoje é a segunda língua do México, lá no Peru quichua, né? O do dos incas. Então essa valorização do indígena Pra identidade cultural do, 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 do mexicano é fortíssima, é bem diferente daqui, né? Se, se tem alguém com traço indígena numa cidade grande do Brasil, a gente fala, não sou índio não, né? Não sou índio não, meu avô que era, que era do mato, né? Então, eles têm uma valorização muito importante dessa questão étnica anterior da colonização, da catequese. Tá? Isso é bem interessante, é bonito isso, né? Eles se valorizam como indígenas, né? Eles, eles valorizam o povo que, que morreu pela invasão dos espanhóis e tal, né? Tanto Aham. no México quanto no
0: resto da... Da. da da América espanhola, né? Eu queria, foi bom você colocar esse ponto aí, porque eu queria justamente perguntar sobre isso, sobre a, o cristianismo do, dos indígenas. Achei assim, muito curioso aquilo. Assim, mas, nossa, como assim? Eu não sabia que, que os índios eh, mexicanos
2: dessa época já eram convertidos. Né? Acho curioso. No México também tem um forte sincretismo entre o, a, o cristianismo e a, e a religião uhum. indígena. Né? É,
4: o que, que acontece tem. aqui? A matriz muito forte é africana no Brasil, né? Claro, para mão de obra, em Mara, 12 milhões, tudo. De pessoas, de um continente vindo à força para o Brasil. Né? Mas no, no, na América Espanhola, você já tinha o quê? Sociedades, até é, incas, astecas e outras tribos, né? e eles é que viraram a, o, o, a, os subordinados, né? eles que foram a mão de obra mesmo, né? nas minas de ouro, de prata, né? nas grandes fazendas, nos plantejos. Então, é, é, o vínculo com a cultura asteca, com a cultura indígena propriamente dita, é muito forte até hoje e muito valorizada.
2: Né? Interessante. No e he... E, e eu acho que também aí tem um contraponto engraçado que é, o desinteresse deles pelo ouro porque eles vivem naquela região eles devem talvez sim. até saber né que pode ter ouro mas eles parecem não se interessar por prospecção de ouro ah, na é própria região valores, que eles vivem, é. Né? É, é.
4: lembra que foram os americanos né que o objetivo deles era enriquecer ganhar riqueza fácil ganhando né sim.
2: os próprios bandidos os bandoleiros parecem não ser muito ligados São mesmo muito no ouro burros, né não tem é, muito ficou claro assim, é, é. burrice é.
0: Do, do, dos bandoleiros mas é uma cena assim legal né eu tava falando da cena da, do salvamento do, da criança, e ele vai embora e todo mundo tirando o chapéu, né? Uma cena emocionante. Até a música ela coloca é. isso, né? Coloca a gente no clima, né? Aquela música de grandiosidade. É. né
2: Na hora que ele sai da aldeia, que todo mundo abre caminho pra ele Ele ser, sai embora. É, ah, detalhe, ele, ele vai embora o chapéu sem esperar e a, a... um
0: obrigado. Isso é muito foda. Sim, então ele só é. vai embora. Acabei de reanimar uma criança, salvar a vida, e foi embora. Muito lindo. Os atos dele
4: definem a beleza do personagem, né? Diferente do Dobbs, né? Que que os atos, as escolhas dele vão levando ele pra baixo cada vez mais, né?
0: É verdade. Aí o velho vai se reunir a eles, eles estão indo embora... Aí são parados novamente pelos indígenas, né? Uma cena sensacional, né? Também essa daí. Aí, pô, o Dóvis, pô, de novo esse pessoal aí, não sei o que lá. Aí eles explicam, falam assim: ó, oh, senhor, o senhor tem que ir conosco aí, não sei o que, sei o que lá. Aí a gente. Ele fala,
4: vai ser, a gente é, você vai ficar uma semana com a gente, né? Porque pra é, agradecer. Se não
0: deu, os santos vão ficar bravos, né? Isso. Conosco, porque você salvou a vida sim, da criança. Sim.
2: É, parece que tem a superstição que se você não agradecer um, um, um bem, um favor que é feito pra você, você fica meio que amaldiçoado, né? O que me faz pensar que também o, o garoto, né? Na hora que ele. O garoto que vende a lo, o bilhete de loteria pro Dobbs, né? Na hora que ele, 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 ele fala, Senhor, você tem que buscar o seu prêmio, bom, bom, e me dá e me dá 10%, o garoto também estava interessado nos 10%, mas como o garoto também é descendente de indígena, ele também queria evitar que o cara fosse ele amaldiçoado, né? Se ele ganhasse na loteria, ele não. E não desce,
0: é. é, mas não mas aí a discussão. Vai ficar a discussão. O Dobbs fala assim: Ah, é o seguinte, eu falo pra ele: O Dobbs caga tudo sempre, né? É, não dá, não dá pra ele ir, sacou? Não dá, não dá. Aí todo mundo puxa lá os seus machos. Ai, ai, ai. Então, aí o velho, aí o velho fala assim: Não, aí o outro, não, mano, vocês podem ir embora, é só o velho. Aí o velho é: Gente, eu vou ter que ir, né? E tal, vocês cuidem das minhas coisas aí.
2: Senão eles vão levar a força. Os caras já estavam <risos> até com corda, né? Os indígenas. Para levar eles tá abarrados, se cordinha. precisasse.
4: <risos> é. que eles são assim, humildes, né? São pacíficos, né? Vamos dizer assim. Mas se fala, fala alguma coisa contra é. aí. Puxa, puxa o
0: machete Se tu não for, velho, eu vou te amarrar, Mas eu vou te abordar sai tu vai. De mas aí o, o velho acaba decidindo ir com eles. Aí eu vou, eu vou, gente. Vocês vão indo aí. A gente se encontra lá em Durango, né? E Isso. tal. Vocês vão embora aí com a minha carga. O velho, novamente, pela segunda vez, né? Ele totalmente se despreocupado com a carga dele hum. de ouro e tal, totalmente, né? a gente se encontra lá, então muito obrigado, leve minhas e coisas e talvez
4: eu vou casar, eu vou casar com uma índia, né, porque as índias lá elas são fáceis de vestir, fáceis de alimentar fáceis de entreter e não reclamam muito olha é. que frase, meu Deus <risos> do céu pois mas é o um, é um americano
0: provocando razia lá no México, né, fazer o que, né é. não, e a cena que o velho protagoniza depois que não vai mostrar é sensacional ah, é demais, é para isso enquanto tu tá na Boa, né? Carrinho,
5: balanço.
0: Dá uma, uma fruta na tua boquinha, toca tequila. Florzinho no cabelo no, 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 na, na rede, comendo melhora É, Senhor, o senhor senhor quer um porquinho, senhor? senhor um <risos> bagalhozinho, senhor. A, toma lá
4: tequila. Aí a mulher pega o sal,
0: põe na mão dela pra ele lançar pra ele tomar tequila, cara. Chupa limão, dá o líder das mãos. O velho tá com o meu. O velho, ele tá totalmente de boa. Na hora já
2: ele.
5: Precisa de ouro?
2: Precisa. Precisa de ouro. É. Exatamente, eu acho que ele até começou, ele começou a não ligar mais, mais tanto pro ouro. Ele falou: ah, o, o que eu podia, o que eu ia usar para comprar com o ouro já tem aqui de graça. É Apresentou é, é. foda-se e foi embora, meu.
3: E aí,
4: que peça, Sim, né? Mas... O outro é ah, o, o Dobbs, né? Ah, eu carregar o, o burro desse Putz. velho, essa cara ia falar
0: isso. Enquanto é. isso, o Dobbs já tá infernizando, né? Falando, pô, os burros do velho são os piores, eles ficam, ficam batendo nas árvores, não sei o que, não sei o que lá. E ele fala, não, não adianta reclamar, pô, daqui a pouco a gente tá chegando lá, meu, aí ele começa, ele literalmente enlouquecer, né? O Bob tá ficando é... louco,
2: né? Mas velho? mas, mas é, ele ele é aquele cara que ele fica arrumando desculpas esfarrapada, né? Quer dizer, ele quer ele quer roubar o teu dinheiro e começa a culpar o teu cliente da trabalho. Mas e né? também não
4: é parte da solução, né? Ele não assume a responsabilidade pelas Sim, coisas, é. né? E não é a solução dos problemas também. Não.
2: Ele tá com ódio do do Curtin desde a cena lá do lagarto, né? Querendo arrumar desculpa e começa a inventar que, né? Não, aí ele começa, uma hora ele
0: fala, né? Ele começa a dar risada e e o Curtin fala, pô, por que que você tá rindo? Conta pra mim. Aí ele fala assim, é, tô rindo, você não sabe por que eu tô rindo. E é uma risada demoníaca, né? Que ele tá soltando, né? E tal, ele fala assim, é, eu não vou devolver o dinheiro pro velho entendeu? Eu vou pegar o dinheiro do velho. Aí o Curtin fala, como assim? Da maneira inocente mesmo. fala, como assim? Por quê? O que, que você está falando? Eu não vou devolver o dinheiro. Não, aí o Curtin fala, não, vou, você vai devolver, nós vamos devolver o dinheiro sim. Então, começa uma, uma briga entre os dois, né? E tal, que você, meu, você sente muito ódio. Meu, o Humphrey Bogart, ele merecia Oscar, por exemplo, porque tu dá tá ódio dele. Fala: É, você e o velho, os dois estão contra mim. Aí o Curtin fala assim, ah, eu, é o seguinte, então é melhor de se separar, cada um vai para um lado, para quê? Para você me emboscar ali na frente? Ah, então pode ir você na frente. Para quê? Para você, sabe? Você fala, meu, é. para, cara, para com isso, <risos>
2: meu. Não, esse diálogo que os dois têm né, e, e esse surto de, de loucura do Dobbs, do, do é, isso é tão bem construído, e ao mesmo tempo surpreende na hora que acontece, por mais que a gente tenha visto o, as atitudes escrotas dele, a gente não deixa de se chocar com, com o rumo que ele toma nesse momento, né, é como se ele realmente se deixasse possuir de vez, né, ou talvez, é, isso tudo também é uma encenação que ele faz para ele justificar o que ele tá querendo fazer, né, movido é, pela Ele queria ganância, fazer desde o né? começo, e né, cara? ele
0: queria tudo para ele de qualquer <risos> jeito, aquele negócio de ele falar que a começo do filme, que ah quando chegar no momento eu vou desistir, mesmo que tenha 500 mil dólares ali de ouro, imagina, não sei o que, desde o começo ele já tinha, ele já tinha galança ele tinha algo ruim dentro de si, né, que ele não conseguia se libertar, às vezes conseguia, né, Vinha à tona, assim, um, uma parte boa dele mesmo, mas a maior parte do tempo não, né.
2: Ele, ele, ele tava tentando, eu acho, que até, até um certo momento do filme, depois da leitura da carta, ele tentou sossegar e, e tentou entrar na linha e não ser tão filha da mãe, mas no momento em que é. ele se viu sozinho a, com o Kurt... Do, é... do
4: Howard o... é, era, era muito eficiente nesse sentido de Sim, frear esses sistema. isso Sim. ele era o pacifi, ele, ele era o que fazia uhum. os acordos ele era o velho sábio né? ele que tinha as respostas aí o, o, o velhinho foi embora o Dobbs resolveu é, pegar e, e radicalizar o pior dele dentro dele né? e expressar isso né? e e começa a atiçar e começa a sufocar o Curtin até o
0: momento em que ele parte pra violência mesmo, né? Nossa, não, ele chega é. e fala assim: ele, toda hora ele saca arma né, pro Kurt, né? Se eu fosse Kurt, ele ia ficar muito pé da vida, porque vários momentos do filme ele sacava arma pro cara, meu. Aí ele fala assim: é, ah, eu sei que você quer me detonar desde o começo, não sei o que lá. Ele desafia, fala assim: eu quero, eu quero só ver se quem vai dormir primeiro. Após que você dorme primeiro. Porra, mas, caraca, foi foda. Eu amarrava ele, gente, de boa, é. entendeu? Eu amarrava, o o é muita gente boa, mas ele não é muito esperto, né? Por que não é. Amarrou... É. Tinha, tinha que amarrar, tinha que amarrar o cara. O cara, numa situação dessa, tá ficando louco. O Marco falou até que amarrava ele de bunda pra cima pra ele pegar uma queimadura de sol na bunda. Sol <risos> trem, pra ele largar a mão do seu otário, né, Max? Até comentou, falou assim, pô... Cara.
2: <risos> mas é, eu acho que o Cutting, sei lá, ele fica, ele fica sem ação, né? Sabe o que, que é? Ele, ele mesmo não quer acreditar. No... que, porra, salvei é a vida desse, desse sujeito, de, sujeito de, de,
0: né? De, sabe, de
2: corrupção,
0: assim, não vou dizer nem se maldade, mas de corrupção humana, então, ele desacredita. Ele fala assim, não, o cara não tá falando isso, sacou? O cara não tá falando que vai roubar o velho que foi ali salvar uma criança, então ele não tá falando que, que, que vai t- tentar me matar, porra, por causa de, de, desse ouro que a gente trabalhou juntos com o nosso do nossa é foda isso. É, coisa coisa. é
4: amizade, né? Ele, pra ele, o dó é um amigo dele, né? Nessa empreitada, nessa aventura aí, né? E olha só,
0: né? Até onde vai, né? É. O vai, vai. Vai chegar é. as últimas consequências, né? Porque eles vão, e o outro vai acabar dormindo. Né? e ele vai acabar, tipo, tipo arrastando o cara, né? e tá, fala assim, ó, eu vou te matar, não sei o quê. E não mostra, vocês repararam que tem as cenas de tiros, assim, ela, elas não são mostradas. É o código né? de Hollywood, né? Nessa é, época, tem é. cenas que já, não, já
4: tá proibindo certas cenas consideradas Certa muito cena, polêmicas, assim. né? É Nudez, nudez, violência. Ele, arrasa,
0: ele pra uma clareira mais, mais pra frente, à noite, né quando o Kurt dorme, e dá um tiro no cara. E ele fica falando sozinho. Ele tem um, um, uma espécie de monólogo, que quando ele finalmente atira, ele começa a sentir culpa imediatamente, é fantástico isso né Paulo, né gente e...
5: é, eu não sei se eu vou, é... eu não sei se eu pego eu não eu sei, sei se não eu consigo vou nem eu tô... ah, o uruguai comer, comer ah mas o sol vai deixar não, não posso eu tirar, não eu já... tô doido
0: ah, esse negócio de culpa, isso é babaquice é, quem fica sentindo culpa é um trouxa pô. a gente tem que fazer as coisas parar de pensar nisso, e meu tem uma cena emblemática porque ele, na hora que ele vai deitar a fogueira, sabe, né? a fogueira, a fogueira. O fogo sobe,
4: dramático
0: tá é Isso. ele fala, ele
4: fala nessa hora, né? Se você tem consciência, ela vai te assombrar pro resto da vida. Se você não tem, ela não tem, não tem sentido, não faz mal nenhum, né? E aí só que ele tá maluco, ele tá pensando nisso, né? Ele tá. tá. É,
2: é o fogo do inferno consumindo o cara. Não, e uma coisa engraçada, ele em nenhum momento, naquela noite pelo menos, ele, ele volta é um covarde, lá para dar um maneira tiro, dele, né? Ele é um covarde, ele, porque ele tá na verdade ele é um covarde, dividido. Né?
0: Ele sempre acusava o Curtin de covardia, mas ele era o covarde da história, porque ele não era capaz de assumir, se ele era um cara mau, que assumisse a maldade, ele não assumia a maldade dele de jeito nenhum, da nova significativa,
2: ele não conseguiu coragem de voltar lá pra dar o tiro de misericórdia, não, pessoal, né? É tipo, eu prefiro ficar na dúvida se o cara tava vivo mesmo, ou não, porque, né? Porque,
0: pô, ele é totalmente corrompido, os valores dele estão todos tortos, entendeu? É coisa que até a gente que andar na internet a gente vê essas coisas valores são tortos entendeu e fala nossa a pessoa não recebeu valores ela gente, não entende entendeu é de dia
4: de dia ele ele chega assim ah eu cavo ou não cavo do né não vou não sei se eu cavo posso deixar ele lá vai, vai apodrecer dá, é sim. né e só que ele não sabe que o Curtin tá vivo e ele foi avaliando um até a vila dos mexicanos né do do, do Howard né sim, sim. E, 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 e ele sobreviveu e para ele ele não é, não. O Catinho tá morto. O, o ouro é meu. Ele já tá maluco, paranoico. Ele pensa que foi
0: o leão, né? O tigre. Quando, né? ela é tigre. quando ele, ele faz chega um barulho lá, leão é... um momento lá, faz isso. um barulho. Quando, o...
2: <risos> ele solta a segunda risada sinistra quando ele acha que, que, <risos> que o, o leão da montanha levou né, o corpo insanas, do
4: Catinho. que agradam a mente. Insana dele. Ele já tá maluco, né? Porque ah. ele fala assim: agora eu, eu vou fugir com todo o ouro, eu sozinho, lunático, paranoico,
0: pelo meio do deserto aí, é. né? Não, Quase tudo ali. perfeito pra mim, maravilhoso. Além de tudo, o Leão levou a ah,
2: perfeito. Vai
1: comer ah, até o osso. <risos> isso, isso. Sim.
2: Então, ele nem se tal, porque se ele olhasse o raço, ele ia Cara, só assim, nessa parte. Né? Ele já tá com
0: peruca, então, né, Douglas?
2: Porque sim. ele
4: tá <risos> <risos> é <cabeludo. risos> sim. E, e Só que aí ele já tá totalmente destruído fisicamente, né? Tanto mentalmente, mas fisicamente, porque a natureza é implacável. Né? Você tá rico, você tá milionário? Não tá, não. Né? você tem que levar Porque esse você ouro para a não tem a água vai. que é
0: preciosa o velho Exato. falou no começo da, da caminhada a água é mais preciosa do que o ouro então você não tem a água que é preciosa nesse momento
2: você tá com um monte de ouro no meio do deserto. Lá no, naquele momento aquilo Sim, não te serve mais nada. Pelo contrário, é só um fardo, né? né? Ele
0: burros, né? É Senen, essa daí. época é foda. Finalmente o filme. É. burra o burro.
3: Entre ele e os burros,
0: é verdade. <risos> aquilo que eu falei,
4: né, gente? A busca pela riqueza, competição, o egoísmo, o individualismo, só pode os ter esse tipo é isso. de... <risos> só em sociedade. Não, você só pode ter esse tipo de sentimento em sociedade. O egoísmo é a coisa mais idiota do mundo por causa disso. É tão paradoxal Sim. só em sociedade você
0: pode ser individualista egoísta. Né? É tão. Uma sociedade capitalista é tão não vou falar disso. Eu não vou falar o nome do personagem que vai aparecer, se não me engano, novamente, entendeu? Mas ah, ele, ah, vai tá ah, lá... ah, <risos> ele vai estar lá. Ele vai estar lá tomando a água e tal. Tá, o burro está lá do ladinho também tomando a água, né? Ele encontrou aquela poça de água suja, sabe? Aí ele vai olhar no, no reflexo da água e vai ver quem, cara? Quem? quem é o quem? chapeleiro maluco. <risos> Ela é só. E... O, o
5: sombrero, sombrero dourado. E o sombrero
0: tá. Ai, 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 você é amigo. Eu não te conheço de algum lugar? Amigo, você tem cigarro aí, tem tabaco, porque ele é todo sorridente. Esse personagem é maravilhoso, né? Porque ele é o
1: bandoneiro sorridente, né? 450 dentes ele vem falando, né? Amigo, <risos> tem fraca. posso
5: só fazer uma colocação dessa cena? Na hora que. você Ali eu vi que o Dobes desmontou ali foi a hora que eu senti pena ele total tá dele
4: é, é
3: verdade
5: você viu que ele estava morto ali o Toby já estava morto ali Aí ele chegava e as pessoas, aqueles personagens ali eram, sabe, hienas ah, a presa
1: sentadas no pé dele assim é, aí, olhando é, deixa eu ver se serve a
5: Tem é.
0: muitas metáforas de Rei leão né, no negócio mas porque, porque realmente é. as hienas e tal ele estava ali tem dois se arrastando e tem ele Sim. falando né eles e tal cercando. e cercando o cara Sim.
1: eles foram o Paulo, cercando ele, viu ele claramente aos poucos, que ele estava né?
3: sozinho
4: ali de fato porque ele falou ah eu tô os meus dar. amigos eu tô esperando Quero meus amigos ver. chegar só que ele sabe que ele tá sozinho, ele promoveu isso. Ele matou um amigo dele, abandonou o outro, entendeu? E Kiko showbar o outro, E aí você percebe: você não é feliz sozinho, você não é. Sabe? Você não vai ser se sucedido sozinho. Ele tava totalmente abandonado ali. Ele Sim. falou, agora não tem mais jeito, não tem mais Ele saída. vê que
1: é o fim, ele vê que é o é. fim dele ali.
4: Exatamente. É. Não, ele e é, é mesmo. mesmo
5: não, e quando ele tenta reagir, quando ele dá os tiros e clack back a, a é risada mal. dos mexicanos
2: <risos> é Porque coisa é interessante, quando ele tinha lutado com o Curtin o Curtin tinha uhum. tomado a, bala, a arma dele e jogado as balas fora. Depois, quando o Curtin dorme, ele pega a arma do cara, né? Atira no Curtin Só que jogou Exato. a arma fora e ficou com a arma dele que tava sem balas. Né? Ele chegou doido trabalho, do que ele tava, tava de, de bola,
0: é. Cara, não, e ele não mostra pra gente novamente, mas tem um momento que começa a discussão, os caras olhando pra bota dele, né? Pra botas, botas né? Fala assim, ah, que bota legal, isso, não sei o que lá.
2: O velho fala pra ele, né? O Howard fala pro Dubzin em um determinado momento, o e, fala, é, é que fala, é a vão te matar verdade. com as duas botas, né? Por causa Então, toma umas né? O... Duas. Toma duas. Não Deus mostra machucado. pra gente
0: e tal, e não acabou-se o personagem ali. Os bandidos vão fazer a cura mais surpreendente do filme. <risos> vão pegar os burros, né? Porque ele mediu, né? Ele falou assim, ah, eu tô com esses burros aí que eu quero vender ali. Vocês querem me ajudar quem trabalha comigo?
2: Não, é, é o cúmulo da ganância estúpida. Porque os outros dois, né, que estavam acompanhando o, o sombreiro... Dourado, acabaram de matar um cara que tá com, a, com um monte de burros e uma carga de pele <risos> e eles só tá pegavam pra gente par de bota, os outros Nossa. idiotas, né? É, eles são só tipo umas
0: ruínas, né, do do, é. do é. Vento, um é. negócio assim, aí eles, meu, eles, pô, esses sacos aqui são
2: muito pesados, vamos começar a jogar essa merda toda fora. Que areia é essa aqui? Que areia essa areia é amarela, é essa? cacete, parece eles pisando. Eles acham que os, car- que, o- que os caras enfiaram a areia, né, o saco Isso. de areia no meio das peles para ficar mais pesada na hora de vender. Bom, será que eles não pensaram que quem ia fazer um golpe desse porque <risos> o cara que <risos> vai comprar as peles, o cara olha uma por né? Eles bom. Não são burros, inte- eles
4: são totalmente ignorantes e tá totalmente fora da realidade deles. Eles são bandidos, eles não são garimpeiros, né? É. Eles estão tá acostumados àquela realidade de vilarejo, né? Comércio de burro, comércio de pele, aquela coisa bem de subsistência, sabe? E... e, e...
2: É. É, eu, eu, eu sou tirado da cultura indígena né rural ali ou e tal e jogado né? cheio do, de no, do mundo capitalista é. sem entender como ele funciona e ainda optando pelo e ainda optando eu, eu pelo justismo, base, né então poder, é, poder é, um, é desastroso Imagina com tanto
0: ouro à mão né para poder trabalhar mas aí isso aí mexe com o espectador porque eu também fiquei na hora que eu vi ele jogando os sacos de ouro e tal e aquela areia amarela, falei, puta que pariu né meu os <risos> caras se mataram cansado.
5: Eu me cansei. Eu não deu um eu cansaço. cansaço.
0: Ah, não, é. É. Porque, nem, porque nem quando a gente assistiu aquele O Homem que Queria Ser Rei, o ouro caindo, cara. Nossa. No, no desfilar Tu fala, caraca, o ouro, gente, o ouro. Daquele sentimento muito humano, né? Porque a gente trabalha pra, pra ter as Olha, coisas, tá. né? Então a gente, pô, é foda. Tu sente mal. Eu tive é. a sensação
2: naquele momento que eu é. tinha é. ficado 10 meses é numa missão fazendo prospecção é.
0: Enquanto isso, o, o Howard já encontrou o Curtin lá, né? Fez o a, a, fez um curativo e tal e pegar vários é, indígenas lá que resolveram ir com ele vamos com você senhor para é, poder proteger para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com seu amigo e eles estão indo a caminho da cidade né, os bandoleiros vão lá para vender a, a, os jumentos, com né, uma inteligência, uma sagacidade impressionante. Né, <risos> o moleque que, o, que a gente comentou no começo do filme: os caras estão vendendo jumentos que já são de propriedade do cara. Ou seja, é né, uma cena muito legal também, porque eles estão sendo cercados, né, conforme é, o, o moleque sim. delata, né, o, que são jumentos roubados, eles vão sendo cercados, né, parece muito gente com peixeira, só mostra peixeira. <risos> né. E, o interessante,
4: e o interessante é que a cena toda não tem a legenda, por exemplo, em inglês, do caso, né? Ou é em, tudo espanhol. É, é, é tudo é. Em espanhol, isso é muito é. interessante interessante, né? E a gente vai entendendo né, o que está acontecendo. É, até porque é. é
0: uma língua que a gente consegue compreender. Por exemplo, gente que é brasileiro, né? É, Espanhol até mesmo... que é inteligível pra gente, não. né? Mas
4: mesmo assim, eu acho que
0: daria, seria possível entender ou não.
5: Ah, não, não dá se, entender, se não né? me engano... Não Sim. passou a
0: legenda,
5: né? Não, passou a legenda segundo não, corporalmente, a,
2: as atitudes corporais Elas são, é, da, são compreensíveis Sim, e a gente entende Que ele não consegue, mesmo que Não, que não entende a língua Entende que ele não consegue identificar O, o sinal correto que tem no marcação, tá, não, Ele é, 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 é
0: confrontado com a no, verdade os burros, fala, né? Aí, esse burro, a marcação, a marcação aí é, 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 é nosso O que aconteceu com o cara? Ele olha para as botas Lembra? Olha a bota do bandoleiro fala ó, Olha para a bota, reconhece as botas E e ver a marcação dos bulls, ele já sabe o que aconteceu, né? os nossos federais aí, vocês vão ser executados também. E essa cena é muito bacana,
4: porque os federais mandam, né? Como de praxe, né? O juiz dread Federal, né? manda os ladrões cavarem o próprio túmulo. E na hora que eles vão ser executados, o, o sombreiro dourado fala, Sim. posso pegar o meu sombreiro? Essa cena é demais. <risos> ele é pegar o meu sombreiro, sombreiro por favor. Sim.
2: Sim. Não, e é a, su- é a suprema ironia, porque ele pede pra morrer com o sombreiro, né? Só que a
1: hora Sim. que ele cai morto, começa a aí, o vento o vento o vento norte, tira o sombreiro o dele, dele, né? Dia, ele se filho, ferra. Caminhada. É,
4: é, ninguém vai ele ouro no filme, ele não vai ter o Os protagonistas, Sim. não vão ter um
0: ouro não, a gente chega assim, caminha pro final, porque aí eles vão chegar na cidade, o moleque vai comentar vai falar assim, ah, eles, é, fala, eles veem os burros, né, veem que, eles veem que houve uma execução aí fala assim, ah, o Howard fala pro, ve- pro menino, fala assim ah, e os sacos, não tinha os sacos tinha a nossa carga, tinha os nossos pertences aí eu falo, ah, os bandoleiros estavam comentando entre si, que jogaram lá num convento os pertences, os sacos com areia uma porcaria, lá, jogaram tudo lá aí eles vão, no meio, aí começa uma tempestade de areia, sensacional, né o John Hills não é foda, aí começa uma tempestade de areia, porque é desértico, né o, o local, aí eles vão com os cavalos, os indígenas, todos lá pro convento, e eles encontram sacos vazios, né e tal, e cara, isso daí é uma cena que tu pensa assim, caralho, no final tu vai botar a mão na cabeça, sentar e falar porra, né, não, é. cara, é um final maravilhoso o <risos>
1: velho cai na gargalhada
0: o velho começa a rir, tu começa a rir junto gente, eu tô lá rindo de novo O velho é. começa a so... foram 10 é. meses de sofrimento e trabalho <risos> é a piada de Deus, né porque ele carregou nosso trabalho fora, levou as montanhas de volta voltou outro, pra pô. natureza, o ouro voltou pra natureza, cara, e ele começa a rir tanto, aí começa a rir os indígenas O Kurt começa a rir também, começa todo mundo a rir, cara. Tu rir também, porque porra, é foda, cara.
2: Essa risada dele é um contraponto à risada. Quando o o Dubs enlouquece de vez, ele tem aquela risada que a gente percebe que ele empacou na loucura do mal, né, e essa risada deles é uma risada alegre e é a risada da lucidez, que Sim. finalmente aquilo traz um, um É um de final
0: sensacional, país, né? cara sabe, sensacional, aí você fala, cara peraí, é verdade, né, meu As... o Curtin fala pra ele, é eu não tô melhor do que eu estava ali não... ou melhor, eu não estou pior do que eu estava lá em Tampico mesmo, não sei o que aí o velho fala, ah, tá vendo essa carta aí ah, lá, estamos em julho está na época da colheita Isso. Então, por que você não vai para Dallas? Eu te, eu ah. Te, ah, o dinheiro da venda dos burros eu te eu te doi, você vai para Dallas visitar a viúva vai vinha, sim Isso. vai ser feliz aí o velho você fala
1: mesmo?
0: o velho fala assim ah eu, conta a mim, eu só, eu virei... Eu, você é um legislador lá da aldeia, meu. Isso daí deve ser uma puta honra. Eu não sei o que, que é isso, mas deve ser é maneiríssimo, né? Venha me visitar quando você puder. E se,
2: se todo mundo tirar o chapéu, eu tire também, né? É bem, é bem a coisa e da eu... figura bíblica, né? É, é, é o, é o, é. o curandeiro, da tria, o legislador, né? o o velho né? o vai sapo. se tornar
0: o, o macaco lá os planeta dos macacos, mano. O o legislador. Um é... <risos> Filmar, ah, gente, é filmar. um filme sensacional. Você termina um filme, cara. Depois de tudo que você passou, porque ele te leva, sabe, o sentimento todo, né, de angústia, de solidão, de ganância, a nossa própria ganância, né? Mas e é, a que é que muito trágico.
4: Né, às vezes, sei lá, trabalha, trabalha, vamos, vamos acumular, né? Vamos lá, aí vamos faz, acumular. Mais vamos pode, né? aí vamos pode... mais um emprego.
6: Ei, hey, Howard. E o que é que vem agora? De minha parte, estou bem arranjado como homem de medicina. Vou ter três refeições por dia, cinco se eu quiser, um teto sobre a minha cabeça e um drink de vez em quando. Vou ser adorado e tratado como um grande sacerdote por dizer as coisas que eles querem ouvir. Os médicos não se fazem, nascem feitos. Venha ver-me algum dia, filho. Mesmo que tiver que tirar o chapéu, ou ver quanto sou respeitado. Ainda anteontem, eles queriam fazer de mim sua legislatura. Toda a sua legislatura. Eu não sei o que isso quer dizer, mas deve ser a maior honra que eles podem conferir. Eu já estou arranjado para o resto da minha vida. E quanto a você, o que pretende fazer? Eu Não tenho a menor ideia. Ah, você ainda é muito jovem tem tempo para fazer três, quatro fortunas para você. Sabe, o pior não é tão ruim quando finalmente acontece. É muito menos ruim do que se pensa antes que acontece. Eu não sou pior do que quando estava em Tampico. Tenho menos uns 200 dólares para falar a verdade. Não é muito comparado ao que Dobles perdeu. Pretende ir para algum lugar especial? Não. Para mim, todos os lugares são iguais. Sabe de uma coisa? Fique com a minha parte do que os burros e as penas vão vender... se gastar o dinheiro numa passagem para dar Só a viva de corte. Melhor do que escrever. E depois estamos em julho... É colheita de frutas. O que me diz? Combinado. Vamos embora. Adeus, Captain. Adeus, Howard. Boa sorte. Para você também.
0: Você Douglas, é reassistir O Tesouro de Serra Madre
4: Filmaço não é clássico à toa Os clássicos eles precisam ser vistos Conhecidos, revistos é, 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 E é, Parece aquela coisa assim é uma história épica e parece fábula com, Sabe, com uma espécie de lição de moral Não é clássico à toa Ele está passando mensagem né? E, e é o seguinte, vejo isso nesse Filme, né, baseado na obra lá Do, do anarquista, do, do socialista né, O Betraven ele, cara, se a cobiça, o egoísmo, a, a individualidade, isso tudo é doença, né? é loucura, isso é a base da sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Isso significa que talvez a nossa sociedade esteja doente. Então, vamos refletir sobre isso, sobre essa questão do... É, parece bobo, bobagem falar isso, dinheiro não traz felicidade e tal. Mas é por aí, a gente às vezes se mata de trabalhar, sei lá quantas horas, 60 horas por semana, Sim. né? E, e a gente não é dono do, do nosso trabalho, né? Vai pro patrão, né? É, o próprio é, Howard estava explicando isso sobre o garimpo, né? O ouro. Do, por que, que é vale do ouro? Pelo suor de pessoas que trabalham e se matam por isso, né, e, e então ali, as lições estão aí, não é clássico à toa, é super recomendado e, e obrigado, Angélica, pô, adorei falar sobre esse filme, o John Rios é o cara, gostei muito de participar conversar com vocês, pô, me convidem sempre porque é muito bacana, valeu mesmo, obrigado.
0: Ai, muito obrigada, Douglas, antes de encerrar aqui, fala do PodTrash, né, pra quem nunca escutou.
4: É, lá no podcast é difícil a gente falar sobre filmes como o do John Huston, né? Sim, a gente vai <risos> falar sobre filmes do, de demônio, de, de zumbi, de ah, vampiro... Ah, mas vocês falam de vocês
0: falam né? grandes obras também, acabam Sim, sendo contextualizadas. É, vale a, a, ideia, é,
4: a ideia é falar do contexto em que aquela obra é feita, né? Mesmo que seja uma obra tosca, né? tem, tem alguma coisa por trás ali, né? um tatu Sim. ali, né? Então, quem quiser dar um pulinho é www.tdump.com.br, talvez...
3: Olá,
2: estamos bem. E saiba que se o filme tem neon e com, com certeza. a isca caindo um do teto ele se tiver um sujeito de pôsteres. Meu Deus do céu! Uh,
0: que horror! Tá bom. E você, Alan? Como é que foi é, assistir o filme? E aí, vale a pena conferir esses
1: clássicos? Sim, sim. Esse é o tipo de filme que você tem que rever. De vez em quando, passa um ano, passa dois, é, é o filme que você tem que rever, é uma obra-prima. John Huston, o cara, várias obras. Essa, em particular, sobre a, a natureza do homem, né? a natureza a ganância, a, a, a loucura, o, o, o que o isolamento também faz com a pessoa, é um filme sensacional, um filme sensacional. Eu recomendo fortemente... Pra quem nunca viu, veja em preto e branco, por favor. não Sim, veja a versão pelo amor de Deus. <risos> não veja a versão colorizada, porque é horrorosa. E é, é, é ótimo, é um filme ótimo. É um filme que, que no, na época que foi feito, teve a questão das locações. É um, é um filme que marca. Se você assiste e, e compra a história do filme, você, você reflete quando o filme acaba. Você vê que o dinheiro... Não é tudo, não é tudo. Você trabalha, mas porque nós temos que trabalhar, mas o dinheiro realmente a felicidade às vezes você já tem ela ali do seu lado e nem percebe
0: é, é verdade, é verdade. Até me remeteu àquele outro clássico lá, o Felicidade Não Se Compra, né? Sim. É mais ou menos a mesma ideia, né? Poxa, muito obrigado, Violan. E fala pra quem não conhece lá o Caralhinhos Voadores, cara, que é um podcast muito divertido também. Eu gosto. É <risos> Tem o... muita chapeleta. <risos> As quasitas voadoras? E...
1: É Desculpa. O, o Caralhinhos Voadores é um podcast que se juntou um medo de Amigos e resolvemos falar sobre um assunto que não tem podcast, que eu conheça pelo menos, que fale exclusivamente. Nós falamos exclusivamente de, de cinema pornô, americano, nacional. Uhum. É, e, e discutimos também algumas pornôs chanchadas, é, nacionais. Sim. E é, para quem quiser conhecer, é caralinhos-voadores.blogspot.com mas vá com a mente aberta, porque lá o papo é... <risos> mais de 18, tem que sair É, mais de 25, na verdade. <risos> é, não muito aberto porque senão
5: os caralhinhos a dor Bom, deixa pra lá,
1: né?
0: é, Foi Põe velha sacanagem, né?
4: É,
1: é, sim, é. Sim, é um Estamos muito bem. Foi é um prazer aqui participar com, com todos vocês, conhecer vocês. Cuidado que se você aceitar, porque toda hora eu fico chamando. Oh, sim. <risos> é um prazer,
0: Sempre venho. Me
4: prazer. chamar,
1: eu, eu, eu tô no disponível no, no, no. Eu com certeza vou aparecer por aqui.
0: Ah, muito obrigada, viu, Alan? Prazer conversar contigo também. Um beijo pra todos lá do, do Caralhinhos Voadores, viu? Obrigado, cara. E agradecer mais uma vez a você, né, Paulo? Falei suas considerações sobre o tesouro de Serra Madre, né? já o nosso companheiro aí do Masmorra Classic. Como é que foi a experiência? Você reassistiu agora e viu, né? Dessa vez. Uhum. E aí?
5: Olha, é simplesmente um filme, olha, filme simples, é, mas com temas complexos, sabe? E temas humanos. É, gente, é, eu adorei esse filme, adorei, e agradeço a você, Angélico vou convidar para rever esse filme porque sabe quando fica abatido é uma coisa que eu via muito tempo na infância e, tudo, e você vê, passa por isso de novo pela experiência e relembra coisas que colegas contaram, colegas que viveram no garimpo lá em Serra Pelada e tudo vendo pessoas sendo abatidas ao lado assim, por causa de algumas gramas, alguns gramas de ouro é assim, desse jeito então a gente vê que aquilo lá é real
0: Sim. Tem uma coisa que tu falou pra mim uma vez, Paulo. Você falou até no podcast. Que isso aí me isso aí eu não esqueço nunca, né? Que a nossa a, no... a gente reassistindo os filmes a... com a cabeça diferente quando a gente tá mais velho, né? Cada vez, tipo assim, há 10 em 10 anos vai. que a gente acaba assistindo antes, né? Mas de 10 em 10 anos você assiste o mesmo filme, né? Com a cabeça diferente você vê outras coisas, né?
5: E é bom saber que a gente tá indo pelo caminho do Howard, né? Sim, sim. um caminho sim. bom terminar com as Índias lá. Né?
0: <risos> agora eu fiquei imaginando o Paulo recebendo lá uma tequila ai Paulo delícia, mas... delícia. Nossa, olha lá, não, olha não, não reclamou
3: <risos>
0: ai Paulo mas, olha obrigada mais uma vez e fala também lá do Pode especular né para quem não conhece que teu podcast é muito legal muito querido nosso também
5: ah, obrigado. Olha, pra quem não conhece, o Bode Especular é um podcast que fala sobre literatura especulativa, né? Ficção científica, fantasia e terror. Ah, se bem que até agora, Douglas, não falei de terror, um dia vou te chamar, que eu preciso de Sim. especialistas,
0: né? Vamos! Olha, é tão legal ter você nesse projeto conosco, que a gente gosta muito de conversar com o Paulo, viu, Douglas, Alan, Que a gente faz. A gente tem várias gravações já, só que a gente não. Não teve tempo de editar, mas já tem o homem que ri, o homem que matou o O Homem que rir. É lindo. Ri. É, 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 Vocês falaram
4: é, do Dália Negra, do, do Bride Palma? Que, que não, é não, não, poxa, filho, não, o, homem, não. o Não, porque o Bride Palma tem uma história de, de, de suspense que é baseada lá no começo do, do justamente o do Homem que Ri. Né? O sujeito ele tem aquela. Como é que chama? Aquele rosto deformado, né? Deformado. Do, do, do sorriso. E tem um serial killer em Hollywood. Que faz, tem um, é um filme do Bride Palma. Procurem, o Dália Negra.
0: Ah, o Brian De Palma, ele gosta de homenagear, né? O então, Tem um grande sim. cineasta que homenageia, esse, assim.
4: Esse Homem que Ri tem uma homenagem do Brian De Palma, né? É, é tipo um filme no ar mesmo.
0: É um filme novo, sei lá, de, de sei eu lá quanto. Eu assisti esse filme, de negócio, faz tantos anos, eu não lembro mais direito, do mas Brian? era... Não. É legal, mas só pra comentar assim que é foda ter o Paulo conosco aqui. Espero que. É, Essas agendas são meio malucas, né, Paulo? Mas ó, próximo aí que a, a gente combina juntos também aí e acaba gravando. A gente escolhe um clássico bem legal. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Querido, você sabe que você é muito querido aqui. Não precisa nem falar, eu fico me rasgando elogios aí.
5: Eu fico aqui caindo no chão aqui de vergonha.
0: Ai, meu Deus, brigadíssima tá? E você, né, Marcos? Como é que foi a experiência? Saibam vocês que o Marcos que recomendou do filme, viu? O Marcos fez a recomendação, falou que seria interessante. Eu topei a ideia, e chamei os meus amigos. E aí, Marcos, você trouxe esse conteúdo aí, tá aí já foi gravado, publicado. Como é que você se sente em relação a isso e em relação ao filme, né? Também.
2: Ah, eu gosto bastante do Jogo de Serra Madre, né? Ele pra, ele é negócio, ele é um representante desse cinema de aventura que tá aí difícil da gente ver hoje em dia, né? É uma tremenda aventura antes de tudo, né? E tal, é uma fábula moral cheia de camadas também com muitas leituras possíveis, né? Então, então isso eu acho isso muito encantador, né, num filme. Que ele consiga ter essas duas coisas, ele diverte, é, mantém o interesse da gente pelo, pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né? E social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né? Uhum. Fotografia, atuações assim que cada vez que eu assisto o filme eu percebo mais um detalhezinho que os atores colocaram ali na, no, na composição que eles tinham do personagem e tudo. Então, vale muito a pena, viu? Não é clássico, como o Douglas mesmo falou, não é clássico à toa, né? É. Esse, é um, esse é um clássico, assim, com, com todas as, as honras e características que um bom clássico tem que ter, né? Então, vale muito a pena. E, enfim, e é, e é um filme que, assim, a gente passou muito tempo, na, várias vezes na televisão, né? Pelo e a mesmo... gente
4: acaba desvalorizando, né? Isso, é. isso passa a gente não, não tá
2: nem aí não dá bola né porque às vezes tá colorizado né não
4: ah tem... meu não, Deus
2: não, não, não. <risos> então eu acho que quem não conhece né ou, ou, é, vale muito a pena assistir quem não conhece o cinema do John Huston né tá não sabe o que tá perdendo né e tal é um, é. É um cinema muito bacana de um, de uma época de ouro de Hollywood que, que, que tristemente não volta mais né e tal que mas que é. tem muito a ensinar para Hollywood de hoje né de repente né? Uhum,
0: sim.
2: Tal. E é isso aí, valeu. E fora isso, foi um prazer conhecer o Alan, foi uma vez, um prazer falar novamente com o Paulo, eu tava com, com saudade de gravar com ele. Douglas, né? Que tá f- é, fig- figura assim constante aqui agora tá gravando bem, conosco. Nossa. Né? <risos> Então para mim é uma delícia poder falar desse tipo de filme. Né? Eu sou suspeito como eu gosto muito, né? Então.
0: E tu que recomendou, né, meu Pô.
2: E fiquei muito satisfeito com a conversa, viu? É, tem a sessão do latrina trash, né? Que por sinal anda meio sumida, né?
4: Ah, meu Deus é. é então... Vamos cobrar, vamos cobrar. <risos> então... <risos> tem que escrever lá, tem que escrever. Sim.
2: E no, quem escuta o vai a gente faz filmografia de diretores, tem o, o MasmorraCast especial desse que é de clássicos, tem o BPM, né, que as pessoas se reúnem para falar sobre o que andam assistindo né, nos últimos tempos, né, de maneira mais descompromissada, e tem sempre essas figuras ótimas, é... É. De outros blogs, de outros podcasts que vem participar também, né? Então então você também pode matar a saudade de escutar pessoas que você já ouve, né? Na na blogosfera, falando aqui sobre cinema.
0: É, a gente fica desacreditando o pessoal da blogosfera quando chama o BPM, né? O pessoal fala super bem no podcast, chega aqui, a zoeira. Ai, mas obrigada, viu, Marcos? Que você é um grande parceiro e grande colaborador, né? Muito da pauta que surge aqui no MasmorraCast vem muito do Marcos. Só pra vocês saberem, tá? Eu, quando vocês quiserem perturbar o Marcos, perturbe ele no Facebook. <risos> Não, ele <risos> falta. <risos> tá bom, gente. Olha, pra mim foi um prazer, assim, eu já gosto pra caramba de assistir os clássicos. Já tinha gravado aí sobre o John Houston aí. Eu curto pra caramba assistir também Uma Aventura na África, que é ele com com o Humphrey Bogart, com a Catherine Hepburn, né? É sensacional também. E, cara, esse cinema de aventura, ele é maravilhoso. E, cara, pra mim, esse cinema dessa época, que é de aventura... E ainda dá pra você pensar, se refletir você discutir, você passar duas horas mais de duas horas conversando sobre o filme é sensacional, gente então acho que vale muito a pena, o pessoal vai curtir, cara, ele vai ver o Humphrey Bogart como nunca viu, cara, isso é foda, entrou com sangue nos olhos, cara, é muito <risos> legal <risos> tá? vocês que estão aqui curtindo o Classic, não deixem de compartilhar os outros projetos também e pô, e a gente também deixa sugerir pautas aqui pro Masmorra Classic, então é só comentar que vocês gostariam que saibam isso aqui, que a gente tenta nos agendar, tá, pra fazer dentro do do tema sugerido, né e de resto aqui, pra quem quiser entrar em contato conosco, o e-mail que é contato, arroba cinemasmorra.com.br e os nossos perfis oficiais que são todos aí no site e cara, vale muito a pena a gente falar de cinema, então vou recomendar também pro pessoal acessar a nossa página lá no Facebook, lá que tem a página do Cinema morre e também tem o nosso grupo, que é o Cinema Underground no Brasil e no mundo, cara. Que a gente fica lá trocando figurinha de cinema. Então, quem quiser ir lá recomendar filmes, também tem esse acesso. Beleza? E de resto, muito obrigada ao Douglas, ao Alan, a você, Marcos, a você, Paulo, que você é muito querido. E abraço, até o próximo Masmorra Classic. Ah, Pode... we, don't,
4: we don't need chicken badges!
1: Sim! <risos> <risos> ah. Eu ia pedir tá pro Douglas falar hoje. o e-mail. <risos> ah, mas tá de
3: vacation.
1: Obrigado, chapéu de couro! <risos>